1: of me now? Bem-vindos, hospedes a Estalagem Nerd! Hoje, nós da gerência trazemos até vocês Setembro Amarelo.
0: It turn on.
2: city, flying no zone.
1: Bem-vindos, coloridos hóspedes a Estalagem Nerd, um podcast sobre cinema, séries, jogos, animes, RPG e nerdices em geral. E à minha direita, ele, o antidepressivo em forma de assento. O puff do amor, Léo, Silva. Ai, que fofinho. Realmente
3: as pessoas sorriem quando sentam em. Mim. <risos> não
1: posso é negar outro. isso, não. É verdade, é. <risos> E a minha frente, ela, o antidepressivo em forma de tentáculos, o povo do amor, tamires tá velho. É pra
4: abraçar Não. com mais vontade. Isso. E mais abraço, pessoas ao mesmo também. tempo. Eu, lógico, é. várias pessoas.
5: Abraça todas as partes do corpo ao mesmo tempo. Claro. <risos> oh, isso
4: é.
1: E a minha esquerda, ele, o antidepressivo em forma de bomba, o terrorista do amor, Caio. Isso. É. É. Ele chega perto de mim, eu explodo em vários corações. É. Chega... É. Um ursinho carinhoso aqui. Ó. Ele chega nos lugares e distribui amor. Sem Ninguém pede, ele chega e explode, amor. Toma amor na sua cara! Ai, tem Chorra, que tem amor. E a minha esquerda também, ela, o antidepressivo psicológico, a doutora do alto amor, Nelly. Né? Jesus, tô podendo. Ensina a pessoa a se auto -amar. Aulas de. Alto amor. Alto, alto amor. amor. <risos> E rosteando esses sorridentes compulsivos, eu, o antidepressivo em forma de bulinador, o acari acariciador de corcova, César
5: Feroz. Não. Quanto mais corcova,
1: melhor, né? Não interessa onde tinha a uma sua uma Clínica Notre for... Dame ali, Não interessa onde for a sua Corcova. Em cima, embaixo, acaricio. Alivio as dores. Tá
5: bom. Massagista profissional de dromedário, sim. É, chame do que quiser.
1: Muito bem, diz. então hoje vamos falar sobre a campanha Setembro Amarelo de prevenção de depressão e suicídio. Vamos bater uma conversa sobre depressão e suicídio. Mas antes, vamos à nossa leitura de e-mails, mas antes ainda, vamos falar da nossa campanha no Catarse. Muitos antes. Muitos, Muitos antes, antes. <risos> é, porque uma coisa antes da outra, não <risos> é antes. Que vem outra coisa antes do antes, beleza. A nossa campanha lá no Catarse do Estalagem Invernal. Que é uma campanha de um livro gostoso. Um livro de, fenomenal. De suspense. Suspense medieval. Suspense medieval. Like. tensão, Tensão e mortes. É isso que eu digo. Tensão, mortes e <risos> magia. Então, se você quiser ajudar a nossa campanha lá no Catarse, é só, pro... é só clicar no link aí na descrição do vídeo ou entrar no Catarse e digitar estalagem invernal ou... estalagened.com.br barra catarse. É isso, você pode ver lá o nosso, a nossa campanha, uhum. é, a campanha do Catarse é tudo ou nada, então se a gente bater a meta, a gente faz o livro, então a gente precisa da sua ajuda para conseguir isso e se não for atingida a meta, o dinheiro é todo devolvido, o Catarse devolve, você. então não tem risco lá de você perder o dinheiro, certo? Não, é. Então ajuda lá a Estalagem a Nerd a fazer esse livro aí que é escrito pelo maravilhoso Lucas Alves Sargento.
2: E eu acho que quem não ajudou ainda tá perdendo, hein? Porque
5: Sem dúvida. Livrão. É, é, nós atingimos só 20% por cento da, da, da meta ainda. Já foi um mês de do tempo de campanha. E tem e só mais um mês agora. Tem só mais um mês, é. E seria legal se vocês pudessem ajudar, porque é, porque é um projeto que a gente gostaria muito de, de, de levar para frente, de dar continuidade. É, e com
1: base nesse projeto, a gente pode ter ideia de querer fazer outros projetos ou não. A gente tem ideias de outros projetos, mas a gente precisa o saber são certo, viáveis, né? Né? Exato.
3: O primeiro passo tem que ser tem mas que funcionar.
1: É, mas é isso. Garanto a vocês que o livro é bom, tá? Eu li, revisei, ajudei com algumas coisinhas, alguns pitacos na história lá, e é isso. É, ajude lá a nossa campanha, confira aí no, no link. E é isso, se você quer ajudar a estalagem nerd, ajude. Por favor. Muito bem, então vamos ao nosso segundo recado, que é sobre os nossos padrinhos e doadores, e temos um de cada. Ô, oh, oh, louco! Que beleza, <risos> Meu O nosso... Querido padrinho da vez, foi ele, João Felipe.
5: João Felipe, olha só que nome bonito. É um nome... Nossa, cara, eu acho que esse cara aí, velho, ele tá certo na vida porque ele é um noviço.
1: Um <risos> noviço. noviço. Um noviço. Cheirinho de... <risos> ele não é um novinho,
5: ele é um noviço. Tá bom. Cheirinho de ele Deus é rebelde, na vida. Ele é, rebelde, entendeu? é né? pode ser. Pode aí ser. Aí depende do, dos meus tá. colegas Tudo aqui, bem. que vão continuar. <risos> então
1: vai.
3: Um noviço, claramente, que segue ao Deus Todo-Poderoso Aldebaran.
0: Ah, muito bem.
3: <risos> claro. Ah. Então ele, ele anda com
1: chifres também? Sim. É a base, né? Entendi. Entendi. <risos> Imagina quais são os dogmas do Todo-Poderoso Aldebaran. Aldebaran mas tudo bem. <risos> Vocês têm que me louvar e me admirar a todo o tempo. <risos> Começa por aí. Acho que os, in, os indianos cultuam esse Deus. <risos> a vaca é um Deus deles.
4: Então ele é um noviço Devoto de Aldebaran e Aldebaran, Aldebaran
1: <risos> Todo-Poderoso. E, e
4: tem um rebanho de ovelhas azuis Caralho O senhor é meu pastor, pastor. É. Exato. É... Aldebaran é. é meu pastor E ovelha não me faltará é,
3: eu, eu tomo conta
1: das ovelhas do Aldebaran é, Acho que isso aí é para sacrifício Não sei porque elas estão azuis Mas tudo bem Talvez seja a cor preferida do Todo Poderoso <risos>
5: Ah, talvez ele seja azul.
1: Seja pra combinar com a alma quando elas forem pro céu. Pode azul ser. ficar lindo lá em cima. Ovelha <risos> tem alma? Ah. Meu Deus do céu. Aí ah, eu já não sei. E temos também o nosso doador, que foi ele, Cláudio Pires. Cláudio Pires, Pires que é evidentemente
3: um ordenhador de minotauros. <risos> não. Meu Deus do céu. Tem que ganhar a vida tá de uma forma, né? É, é, é. Lembrando que não existem minotauros fêmeas. <risos>
5: Só pra deixar bem claro aqui
1: que isso aí é um fato. lembrando que minotauros são todos inteligentes. Tem... Eles têm consciência. Eles têm
4: que deixar, né? Eu
1: é, imagine. não é um animal
4: solto na natureza.
1: Exato. Cara, okay. você não pode julgar a profissão de não não. nada. Não, só estamos detalhando Exato. a profissão, entendeu? Dando imaginação pra quem quer imaginar. Explicitando como ela funciona.
4: Ele é um ordenhador de minotauro isso. que mora nas Ilhas Carabenhas. Carabengas. Carabengas. Carabengas Onde será que fica o Carabe? <risos> Carabengas Carabengas
0: é, é uma outra ilha é é. Próxima, Minotauro
3: lá não é uma raça É um clube é. é um clube, é. Ah, é. É um clube de sócios isso. É isso. Então, em então, Clube de sócios Minotauro Carabenga É claro que ele é um ordenador de Minotauro Das ilhas Carabenga Mas ele é Trivolt.
0: Volt, cara. Ele é, ele é um volt. ordenador Você viu nele, né? é, ele ordena tipo, é, ordenador. Você vai primeiro, <risos> depois você Já mudou de profissão
3: <risos>
1: Bom, esses são os nossos queridos padrinhos e doadores E se você quiser se tornar um padrinho ou uma madrinha E ajudar a Estalagem Nerd a continuar fazendo seus, suas coisas lindas e gostosas Você pode fazer isso onde? No
4: nosso site, que é o estalagenerd.com.br Na aba doações
1: é isso, e lembrando que todos os nossos padrinhos e madrinhas agradecemos muito a ajuda de vocês, porque sem essa ajuda de vocês, não teríamos os equipamentos que temos hoje, não, não teríamos é, teríamos mais gastos do que a gente conseguiria lidar. Então isso. a gente agradece imensamente aos nossos padrinhos, doadores, madrinhas e etc. E lembrando que agora, se, se vocês tornarem um padrinho ou uma madrinha, você pode votar lá em episódios para a gente gravar no nosso podcast. Inclusive está um em votação lá. Isso. O episódio que ganhar, a gente vai fazer. Vai fazer. É isso. Muito bem, então, vamos finalmente à nossa leitura de e-mails. E-mails que podem ser enviados onde? Pro -nerd E se você não quiser escutar a maravilhosa leitura de e-mails, pule para... 30 minutos. Muito bem, então, vamos ao nosso primeiro e-mail. E é dele, um padrinho Reinaldo Elias.
4: Ô, rei, rei. Ô,
1: Reinaldo.
3: <risos> Reinaldo Elias.
1: Garoto lindo. <risos> O título do e-mail dele é Meta E-mail. É um e-mail sobre um e-mail. Certo? <risos> Pode ser. Olá, leitor e ouvintes. Leitor no singular, a pedido do Caio. É, agora sim. Só tem um leitor. Só tem um leitor. Tenho duas adições. Uma sobre a leitura de e-mails do episódio 120 e outra sobre o episódio em si. O episódio 120 que foi Problemas da Vida Adulta. Isso. Primeiro foi, o comentado... foi comentado que Festa no AP é uma versão de uma música romena. Eu estou na Romênia há algum tempo e não sabia disso. Também não é um assunto, não é um assunto ou música que eu procuraria ativamente.
5: É compreensível. <risos> Totalmente compreensível. Eu ia ficar <risos> muito surpreso se você falasse o contrário. É né? nossa minha música preferida. Eu escuto ela todos <risos> os dias enquanto
1: eu tomo banho. Perguntei para meus coleguinhas aqui e quiseram me bater por ter relembrado uma tragédia histórica. <risos> <risos> eu... <risos> Falei Dragostading Day. <risos> Não Sucesso. sei se a versão romena é a original, mas parece que realmente ninguém por aqui gosta dessa música. Vergonha nacional. <risos> é. Já o episódio, em algum momento, foi comentado que vocês não suportariam três ou quatro meses de férias. Alguns disseram que não. É, é, eu suporto, tão fácil. <risos> eu também. Acho que isso seria uma benção para mim por mais absurdo que possa parecer um dos momentos mais bem aproveitados da minha vida, para mim não aos olhos da sociedade, foi quando tive um acidente de moto e fiquei afastado por uns cinco meses. É, meu pô, Deus o momento é. não foi acidente, foi <risos> depois
5: do acidente é. é, depende do nível do acidente exato, assim, é. eu também tive mas um pra e ficar não... afastado cinco
3: meses, eu lembro do César que ele ficou afastado o que, uns um seis meses também
4: é, mas, mas não foi
1: assim não deu morreu. pra me aproveitar muita é. coisa não
4: <risos> colocar pino na perna e tal é muito bom.
1: Não é gostoso não ele continua aqui, mesmo ganhando 40% do meu salário na época, acumulando dívidas e tendo que ir ao hospital a cada três dias, foram cinco meses muito felizes. Vários jogos foram finalizados, vários filmes assistidos, várias séries maratonadas, até me envolvi em um MMO e participava de vários eventos nele. Delícia. Vai. É, Saúde. cara, MMO é suga a sua vida, se você vacilar. <risos> Sim. É, lembrando que quando, quando eu sofri o um acidente, eu não tava na minha casa, então não podia aproveitar de tudo. Exato. Aí, eu... Bom, enfim. Ele termina o e-mail, gostaria de, de ter novamente um período de férias assim, mas dessa vez sem acidente. Aí poderia também passear ou viajar. É muito fácil. Sabe seu emprego? Desiste dele. É o único jeito Isso. de você ter 3, 4 ganha meses de férias. Você ganha meses de férias aí. É. Obrigado e até o próximo cast. Valeu, man. Tamo junto.
4: Um beijo, rei, volto sempre.
1: Até o próximo. Cara, se você
5: tá na Romênia, véio, qualquer dia passa aí pra te dar um oi. Por que não? <risos> é, ó, fácil. É.
2: Visitar o castelo.
5: É, então, passear o castelo do Draco.
2: A gente quase foi, mas desistimos no caminho. Por quê? Muito caro. Ah. Muito medo.
1: É, no momento... O Draco cobrava deles. muito caro. Né? Muito é. fora de Cobrava três virgens. E hoje em dia, a <risos> cotação tá, difícil, tá, difícil. É. tá Comprar três virgens pra levar pra ele... Véio. <risos> Muito bem, tá, é. vamos ao próximo e-mail e é dele Samuel Ferrer. Oi, Samu. E aí, man? E aí? O título do e-mail dele é Episódio Especial Número 100. Ó, oh, oh, esse aí faz
5: tempo, hein? Saudades. Faz.
1: E aí, povo cheiroso? E aí? E aí? Rapaz, a introdução desse episódio <risos>
4: Nossa. arrepiou é.
1: até, o que não até o que não existe agregado ao corpo. <risos> é. <risos> As músicas e vocês falando, falando o que faziam e, e era possível encontrar no podcast. Incrível, parabéns para quem pensou. É claro que não foi o Léo, mas parabéns aos outros. <risos> Obrigado por esse voto de confiança, primeiramente. Esse amor aí, esse amor aí. E foi o César que pensou. Sei que já passou, consegui voltar e escutar agora, mas meus episódios que mais gostei foram. Só colocarei os números, vocês têm decorado. Ah, é <risos> claro que temos. Afinal. O Caio vai dizendo o nome do, de cada episódio. Se ah, conseguir. Oh, manda aí, manda Joga aí. Caio. Joga aí. Se eu participei, eu vou lembrar. Em quinto lugar de melhor episódio para ele foi o episódio 15. Esse eu não participei, não Cai. dá para lembrar. Ah, é? Só, só lembro que <risos> você participou. É, é.
3: Nossa, 15? Eu sei o 14, 15, eu não lembro. Momentos de burrice. Ah, é. Nossa, isso é lindo. César é um animal. <risos> Toda vez que falar desse episódio, eu vou falar a mesma frase. Uhum. César é um
1: animal. O quarto episódio melhor pra ele foi o episódio 23. Também não participei, não dá pra saber. Eu ah, não tava sim. Lá? O quê? Senão, Mas ó, esse é um episódio ó, marcante, cara. Eu acho que a pessoa que, pra entrar na gerência, tem no mínimo saber os episódios que já foram gravados pela
0: gerência.
5: <risos> 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 Ninguém nunca eu, Leo, perguntou Leo, isso aí Leo, pra
1: mim. Vamos bolar aquele... aquele... Aquele, aquele Esse, vamos, e vamos. ele vai ter que responder na nossa frente sem consultar a internet, obviamente. Claro, e obviamente. aí, se eu falhar, o que, que acontece? Se, a, se eu falhar, nós procuramos outra... <risos> <risos> outro Bate. mais apto. Não, vai bater o, o nós, pio, dá, nós dá
5: uma chance pra você estudar. Entendi, tá bom. Não, Não, nós dá uma chance. Sim. Se eu tiver uns 15
1: minutos aí, tá bom. Tá tranquilo, então. <risos> <risos> o episódio 23, que é o Amor Incrível Arte de ferrar. Exatamente. O terceiro colocado pra ele são os episódios 38, 62 e 88.
2: Nossa, ele vai errar tudo.
1: É não, esse
5: aí não tem como errar, né, velho? Qual é o único que tem três? Ué, tem vários, né? Adivinhou que tem três. <risos> Mas
4: não é esse. Tá bom. É, então é o a... especial
1: de RPG. Exatamente. Especia... Os três es... primeiros especiais de RPG. 38, 62 e 88.
4: Esse foi o terceiro lugar?
1: Isso. Vou mandar e-mail sobre esses ainda. Afinal, XP. Né? É, e tem o do making Off também. Em segundo colocado está o episódio 41. A 41 é diante da minha vida, velho. Não tem jeito, velho. <risos> o título é RPG Criando Mundos. Ah. Hum, esse episódio foi legal também.
5: Esse aí eu não lembro de ninguém ter
1: falado sobre ele. Já teve outras pessoas que falaram. Na, né? é. na época teve. É. Que... Em primeiro loca... lugar para ele está o episódio 65, Poderes que Gostaríamos de Ter, oh, parte eu dois. Eu cara. jurava
4: que ele ia falar 69. Jurava.
1: <risos> foi, esse... foi por esse episódio que mandei o primeiro e-mail, falando sobre as eloquências elocubrações do poder da sorte.
4: Ele tá velho com a gente também, hein? Caralho, diz, é. diz,
1: faz mais um tempo, hein? <risos> Enfim, parabéns a todos que já fizeram parte dessa estalagem e a persistência em permanecer com o objetivo. Um forte abraço. Bom, então esse foi o e-mail do Samuel Ferrer.
4: Obrigada, Samu, pelo seu e-mail. Um beijão.
1: Valeu, man. Tamo junto. É nóis. É, cara, você me desculpa. Eu não lembrei de quase nenhum dos episódios. Caio vai estudar e no não próximo... Não estava presente. Não, é não vai fazer o saresp da estalagem. Podem mandar, aqui no próximo Caio vai acertar todos. Eu, oh.
2: eu acho que alguém quis ferrar alguém aí, hein? <risos>
1: só
2: acho.
1: Alguém tá de olho numa vaga aí. <risos> <risos> só <risos> acho. Muito bem, então vamos ao próximo e-mail. E é dele, Eduardo Santos. aí, hey, tudo. o Eduardo o título e meio dele é Tô feliz, mano. Vou, eu também, cara. <risos> Tamo <risos> junto, caralho. Olha eu aqui de novo. Desculpa incomodar, mas estou feliz. E por quê? Por quê? Isso mesmo, porque estou ouvindo Estalagem Nerd. Ah, eu também estou ouvindo, isso cara. Isso aí é um. Ah, eu ouço mais do que eu queria. Além disso, hoje, depois daquele dia chato no colégio, voltando para casa cansado e sem esperança para a semana. Sem esperança para a semana. Meu Deus, é onde você estuda, mano. <risos> e hoje é a segunda. Nossa senhora. Encontro no chão 50 conto. Oh, ok.
3: Aí sim.
1: Quando vi, nem acreditei. Me abaixei e peguei e pensei caralho, mano, 50 conto de grátis assim, olhei ao redor, não tinha ninguém que parecesse ter perdido essa quantia. <risos> que porque você perdeu. olha pra pessoa e fala assim, essa pessoa tem cara de, tem quem, cara perdeu. de quem perdeu dinheiro. É, Aí você pega o dinheiro e olha é, é pra trás. É a minha cara. É a minha
3: cara de quem perdeu o dinheiro. <risos> você sempre perdeu dinheiro. É.
5: Você pega o dinheiro e olha no verso nele tá escrito sem
3: valor comercial. <risos> Zoeira Não, tá escrito: se perder, devolva o destinatário, tal, tal, tal. Isso é, o cara proibir, é. Né? é. é um cara prevenido. Escreve todas as notas cara mesmo. Recebe
1: dinheiro sai carimbando as notas. Até porque isso ia realmente funcionar, né? Sim. É, com certeza. Ele continuou. cheguei a perguntar para um trabalhador de uma loja próxima se ele teria visto alguém que poderia ter perdido. Ele disse que não. Então pensei, cumpri meu dever cívico de tentar encontrar o dono. Não achei, então é meu. É Justíssimo. É certo, é certo. E taquei no bolso. Encontrar esse dinheiro alegou, alegrou meu dia porque eu estava indo na farmácia comprar uma coisa. Camisinha. Hum. Mas o porquê disso é história para outro episódio. Hum... É porque você queria transar, né? Eu espero. Não, guerra de balões com camisinha. <risos> camisinha Pode é. Ser. É,
5: afinal, é muito mais barato comprar camisinha <risos> do que balões, <risos> né? Todo é, mundo é, deve fazer é, isso. É, porque
3: se você enche uma camisinha e joga, é mais difícil o cara defender porque ela é escorregadita. <risos> é. Todo mundo sabe. Claro. É básico isso assim. aí. É mais difícil arremessar também. <risos> Não, mas aí é a técnica. <risos> espero que seja mais difícil ela estourar também. <risos> ah, obviamente. Tô
4: pensando num pinto d'água voando. você <risos> É <risos> <Jogo. risos>
3: Ele não fica nesse formato, não. Aí você vai tentar pegar ele da forma normal de você pegar um pinto. O que, que é? Você pega ele, rap, ele só passa
2: <risos> pela sua mão.
1: Que nem um peixe. É, eu, eu só um imagino bague. ele
2: chegando na cabeça de alguém. É, tipo, então.
1: Bom, ele continua aqui. Então, depois de adquirir a proteção divina mais 100 de armadura e proteção contra magias e fraldas, <risos> não, não é bem é uma sim. proteção. É. E 10% de defesa pro salário e pulmão. Cigarro é caro e dá câncer, não fumem. Isso aí. Porque Concordo, quer dizer que você tem um filho, você tem que fumar. Não, porque... Isso... Não. Não. Se você tiver um problema, você tem que fumar.
3: É, eu não entendi
5: a relação do... acho que É, é que, que quando um cigarro. pai abandona
1: o filho, ele vai comprar cigarro. Então, a relação é... Tá, nossa. <risos> certo. Após isso, fui para a mercearia que tem no bairro e comprei, comprei uns um cebolitos do maior que tinha. E oh, fui eu já os eu tenho 50 conto, conto vou um porra. Cebolitos. Vou comprar um
0: cebolitão.
4: Maior que tiver. Me nossa. deu um cebolito.
3: Mas qual? O maior. Maior.
1: <risos> porque eu sou... Foda, tem dinheiro. <risos> Eu achei 50 real. Mas cebolitos é só 2,50. Foda, sou Foda rico, assim. posso comprar 10. Não, cara,
3: você é idiota, você pode comprar 20. <risos> Mas pra quê, né?
1: E fui seguindo para casa com um lanche delicioso barato que rende igual salário de político. Caralho, rende bem. Chegando em casa, estava sozinho e aproveitei para fazer aquilo que todo adolescente faz sozinho.
0: Uhum.
1: Exatamente, pôr uhum. o celular com música no talo enquanto toma banho e cantar como se não houvesse amanhã.
0: Sim. Uhum. É, claro. <risos> é uma outra forma
1: de... Usar cantar. os cebolitos de uma forma alternativa. Cantar no banho, né? Cantar. <risos> Caralho, esse
3: é dentro dos cebolitos, velho. <risos> <meu. risos>
1: Ah, ele comprou ser... cebolitos do maior é, ah, ele comprou é, é. do maior aquele ah, tá tá puta não, não, não cebolito tá que... tá bom.
3: cebolitão comprou e camisinha, um... comprou cebolito isso, frente, sozinho véio. em casa foi pro banho musiquinha. botou a musiquinha,
1: encapou os cebolitos dele Quero ver quantos cebolitos eu consigo atravessar. Isso. fez. Quero lá. Quero aquela Sabe aquele Sabe aquela brincadeira de arremesso de argola? Isso. É só fez. lá e arremessando as
3: argolas de cebolito. Deita no chão, arremessa a argola. e né, Vê se acerta. Tá molhado
1: e Mas escorregadinho mar... é mais fácil. É. Mais fácil. <risos> Vê <Você> se acerta, né? <risos> Se, for,
5: se ele for flexível, já dá para comer o cebolito <risos> também, ó. <risos> ah, já...
1: <risos> vem, já vem. É um
0: rocambole, de cebolitos. Já vem com sabor. <risos> depende é, da de camisinha. Vai, ó, oito cebolitos de uma vez, assim. <risos> tá <bem perdido.
3: risos> oito cebolitos? Caraca, Caraca, é um! Monstro, é um monstro. <risos> lembrando que é um adolescente. Lembrando que é um cebolito grande. Não é qualquer Cebolito, É O maior que. É tem. É aquele
1: que um é o tamanho de um pneu. <risos> pneu de patins, vai. O que é isso? Vai. <risos> pneu
3: de patins.
0: Lembrando que todo patins tem quatro <risos> pneus, né, velho? <véio? risos> é.
1: É patins turbinados isso Tem patins que é de pneu, pô. <risos> pra outros terrenos, né? É. é na terra. Nossa, isso
2: o um negócio já bagunçou. Tô...
1: Nada, tá indo no camiseta. É, isso tá. aí até agora tá tudo compreensível. A linha de raciocínio nos perdeu. Não, imagina. <risos> Nem se achou também. Ele continua. E cantar como se não houvesse amanhã, porque se você parar pra pensar, pe pra pensar na, verdade, na verdade, não, não há. Não há. Ó, viu? Em, ó, depende. Se você pensar em viajar um tempo, aí, outras realidades, talvez exista o futuro já. Se você cantar a música que ele tá cantando, na verdade, não, não há. Ah, mas é. foda-se. Então. <risos> <risos> Eis então que mamãe chega em casa com presentes pra mim. Hum, olha, <risos> filho, comprei um <uns> sambolitos. <risos> <risos> Minha entrega, meu relógio, que pedi para levar no relojoeiro para trocar a bateria. E um fucking bonsai que eu pedi há três anos. <risos> Demorou um pouco para ele crescer. É, bonsai é
3: devagar as coisas.
1: Mas o importante é que ganhei ele, e ele é foda, e decidi batizar ele de Jorge.
4: Ah, que bonitinho. Tá. <risos>
1: Eu, meus cebolitos e o Jorge, vamos ter uma noite inesquecível no meu quarto. Foi um dia inesquecível, ele deitado na cama com o Jorge e o Jorge e torre brincando com de cebolitos, cebolitos ali. É.
3: Jorge arremessando e ele... enfeitando o Jorge. Pô, eu com... acho
5: que cara o Jorge não tá se mexendo muito não. Não sei. Ele passava o Cebolitos no Jorge.
1: Era um, era um no Jorge e um nele, um Isso. no Jorge e um nele. Uma argola no Jorge e uma nele. Enfim, desculpe pelo e-mail grande, sem saudações iniciais, mas como hoje está sendo um dia bom, decidi enviar e-mail semanal de uma vez. Vai que acontece alguma coisa depois e eu não posso mandar. Isso aí, tá certo. Exatamente. Mande sempre que der. Vai que você compra um caminhão de cebolitos, você não vai sair do quarto <risos> por uma semana, velho. Beijos. Não. Abreijos e beijaços para todos. Beijaços, oh, ó, você viu? É um beijo abraçando. Isso. <risos> Hashtag estalagem top, hashtag estalagem zica, hashtag sem hashtags, hashtag só os ouvintes de estalagem acham grana na rua. Aí, <risos> aí, <viu? risos> oh, viu? Que isso, hein? Viu? Esse aí tem isso que é que pegar. algo que a gente causa. Não sei se é exclusivo, não, mas tudo bem. Não, é. <risos> a gente passa, Falando joga,
2: porque a gente sabe que vocês vão passar atrás e vão, vão achar. <risos> é, foi tudo nós que jogamos pra vocês. Planejar. E,
0: oh, <risos> o próximo vai ser sem, hein?
1: Onde o dinheiro do padrinho tá indo, ó, oh, tá indo. <risos> tá aí, aí, eu. Ó, eu <risos> Muito bem, esse foi o e-mail, então, do Eduardo Santos.
4: Obrigada, Edu, um beijo pra você.
3: Valeu, meio tamo junto. Espero que escutar isso aí
5: tenha te dado esperança pro resto da semana.
3: <risos> se ela estiver sem esperança. <risos>
5: é.
1: Muito bem, então vamos ao próximo e-mail. E é dela, Juliana Bach. Ah, Jujuba. Oi, Ju. O sentido de e-mail, não tem Sem título. Sem título? Ah, isso é que é caos. É. <risos> <risos> surpresa, surpresa. Posso ver. Boa noite, seus lindos e lindas. Como estão todos vocês? Boa noite. Há ótimo. Boa noite. Boa estou noite, estou muito bem. Tenho muitos temas para falar, nem sei por onde começo. Escolhe o que você mais gosta. <risos> é, faz, faz um tempinho desde o último e-mail, mas não se preocupem, nunca pararei de mandar. Mas já vi que perdi posições no quadro de heróis. É, é o preço. o dólar, realmente você caiu o A compensação posse, é firme. Mas independente disso, não vou parar de mandar e-mails e sempre vou acompanhar vocês. Aí, ó, isso aí, esse é o espírito. A primeira coisa que eu queria dizer talvez se torne repetitivo, mas é sobre Lost. Pode falar à vontade. Ah, é, você <risos> nunca acaba, a emoção. Finalmente terminamos a série. Eu já havia dito que estava assistindo junto com a Amanda e estava adorando. Pois vem aqui reforçar que terminei a série e gostei. Se tornou uma das minhas séries favoritas, até o final eu gostei.
4: Aí o Cesar Gama mesmo, aí já era.
1: <risos> tá certo. É, não, não tem como discordar tem. disso aí, véio. tá certo? Estou falando isso porque sei da fama de ela ter um final ruim, ou que não agradou todo mundo, mas eu gostei de toda a história e da filosofia dele. Adorei os personagens e me apeguei muito a eles, senti pena com o final de alguns e felicidade com o de outros. Todo o mistério da série, da ilha, a mitologia dela, as experiências para descobrir os segredos, a relação dos personagens, enfim, tudo pra mim foi cativante e me diverti demais. Agora estou órfã. É, cara, a Iniciativa Dharma você nunca esquece. Nunca esquece. Recebeu um o e-mail da, da Iniciativa Dharma falando que você foi aprovado? Você, você, você não se cadastrou, não, Caio? Não, não. Que... Sinto pena de você. <risos> você Tudo se bem, cadastrava cara. no site lá da Iniciativa Dharma, que eles criaram um site, você entrava, se cadastrava, uh -huh. aí depois de um tempo vinha um e-mail falando que você foi aprovado na primeira fase, aí você ganhava acesso a um local onde você tinha que responder umas perguntas, resol resolver uns problemas, umas coisas bem aleatórias. Uh -huh. e, e se você chegasse no final, ele tinha um, um vídeo da Iniciativa Dharma, feito especial para o site. Olha só, é. que legal, não sabia disso não. <risos> Ela continua aqui, literalmente fiquei desolada de acabar e não poder estar mais com aqueles personagens. Agora, depois dessa série, nem sei mais pra qual vou. Dá a sensação de que nenhuma série vai ser tão boa.
4: Tem tantas.
3: Já viram Breaking Bad? Eu não lembro se elas já viram. Eu acho já, que né? já. Acho
1: que já.
5: É, e eu, essa sensação aí é legal, eu, eu, é, é ruim. Eu tô, eu tô segurando assistir a última temporada de The Big Bang Theory, só pela minha cabeça ele não acabar. É. <risos> Eu, eu
3: diria pra assistir Sons, afa, sons Afanar.
1: Eu, eu diria. Eu diria pra assistir Doctor Who. Eu diria pra assistir as duas. <risos> eu diria pra assistir, sei lá, Arquivo X. É, também é uma boa. Arquivo X é longo. É. Então, <risos> demora mais pro, 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 pro a felicidade acabar. Mas
3: os QMSX, sons afanark, o que e Sons Afanar, que mandar e-mail falando o que vocês acham. Porque aí eu não fico sozinho nisso, vocês tentam convencer aqui <risos> <eu> que... <de, risos> sons de repente, já, acabou. Já, já acabou. Então assista Doctor Who, porque é a única dessas
5: que
1: não acabou. Então você não vai ter essa sensação ruim no final. É... Sim, verdade, pelo menos vai ficar esperando a próxima né? Exato Ela continua Ou que as outras séries são simplistas demais A sensação que ela tem Que as outras séries acabam sendo simplistas demais comparadas a Lost Vocês me entendem? Principalmente Caio e César que assistiram até o final Eu também assisti até o final, só não gostei Você assistiu até o final? assistiu Gosto sim, assistiu tudo Ô, louco. Só não gostei Você <risos> falou que tinha parado não sei onde? Não, né? tinha
3: parado, depois eu continuei eu Vi até o final, vi tudo
5: é que o Lost teve toda aquela maluquice é no mu... meio, né? É Porque... realmente muito complexo. Por causa... né? Foi por causa da, da, da greve dos roteiristas lá, né? Que eles trocaram as pessoas que
1: estavam escrevendo a série. É, teve... aí... pegou bem na, na, na época da greve dos roteiristas lá de Hollywood, né? É, isso. Por isso que teve episódios com menos. menos tem... Temporadas com menos episódios, teve. Bom, enfim, eu sei que é só um sentimento temporário e que logo vou assistir e gostar de outras séries, mas ainda estou órfão. Me indiquem outras séries, por favor. Preciso de uma para matar minha abstinência de Lost.
4: Ah, eu não indiquei, já que todo mundo já indicou. É. Sherlock. Adoro. Ah, é legal. Sherlock
1: mesmo. é curtinha. É, é uma bem delícia. curtinha. É. Mas é bem legal. Com
4: Benedict. É.
1: Acho que é a, última, a única série que tem de Sherlock, não é? Que bom? chama Sherlock, outra. é. A outra ah, chama, a chama Elementary. Sherlock, é. Mas, é. Mas é diferente.
4: Uh -huh.
5: é. é legal também. Elementary é bem divertido. A hora que você. Você supera que os atores, no, no começo a atuação é meio esquisita, mas né? depois na hora que você passa, essa sensação fica legal.
1: Para encerrar esse assunto, eu sei que está repetitivo e talvez nunca aconteça, mas por favorzinho, podem pensar com carinho em fazer um episódio sobre a série. Ó, isso aí depende de muitas coisas. É. <risos> Mas como ela é uma madrinha, ela pode, poderia votar lá ah. no nosso grupo do Instagram e... e... É, claro. As séries que forem votadas. Ela não as que votou, mais né? votadas, Ela não, não
3: votou porque ela não tem Instagram. A ah. Madinho falou que as duas não tem Instagram. Eu falei, faça o Instagram só para participar do grupo. É. Não precisa é. fazer mais nada. É, não, não precisa, precisa postar foto, não precisa... nada. Só, só nada. entra lá e acabou.
1: <risos> Bom, quando começo a falar, falo demais. Vou tentar ser rápida nos outros temas. Stranger Things, adorei a terceira temporada. Assim como La Casa de Papel. César com mais cara do professor, ou o contrário, o professor com mais cara do César. O Rei Leão. Gente, que coisa linda de Deus. Tudo bem, pode até não ser melhor que o desenho, mas é muito bom e lindo. Realmente. Toy Story 4, chorei e adorei o final. The Boys, ainda não vi, mas logo assisto para ouvir o cast. Vi que só tem oito episódios, assim facilita. É, pode assistir que é outra série boa. É, é, é veja boa,
2: ela é porque é muito legal. Você é, it, também.
1: é isso, é isso... Agora vi que saiu o episódio sobre problemas da vida adulta. Vou ouvir e depois conto os meus problemas adultos. Amo vocês demais. Vocês alegam minha vida. Beijos da Jujubinha.
4: Obrigada pelo seu mega gatinho. Um beijo.
1: Beijo, Jujuba. Tamo
5: Beijos. junto. É, que bom. Depois você conta aí o que você achou das outras séries. Qual série você escolheu pra assistir depois.
1: É. Bom, então é isso. Esse foi o nosso último e-mail da noite. Lembrando que e-mails podem ser enviados onde?
4: Por nerd,
1: Então é isso. Vamos então falar sobre... Setembro Amarelo. Muito bem, então, hóspedes, vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que na verdade é uma campanha, né? Isso. Uma campanha feita agora em setembro. Esse episódio estamos gravando em setembro de 2019, caso você esteja escutando no futuro. Mas o Setembro Amarelo é a campanha contra suicídio. Isso, Exato. É uma campanha de prevenção contra suicídio e, por consequência, depressão também, né?
3: Sim. É, pois. entra como causa, né? Junto
1: é, bastante. e a gente vai falar disso aqui... É, nós quatro, da, da gerência da estalagem, e a Nelly, que caso vocês não saiba, saibam, além de ser casada com o Caio... Que é, vamos
5: dizer, é uma coisa excelente de se ser na vida, viu? Eu tenho que dizer que, meu Deus, é que decisão ah, tá boa. Ela tá cara que tá concordando... Você casada
2: comigo? Você casado comigo?
5: Não, ser casado com o Caio.
2: Ah,
0: <risos> se Bom, eu pudesse,
1: a... eu seria casado com o Caio. Tudo bem, não queremos saber dessas suas taras, não. <risos> suas taras muito curas. Mas a Nelly, ela é graduada em Psicologia há dois anos pela Unifacef e é, atualmente é graduanda em Pedagogia pela Cruzeiro do Sul e pós-graduanda em Ensino de Sociologia no Ensino Médio pela Universidade Federal de São João del Rey. Então, nós estamos falando a ESMO. <risos> <risos> nós sim, ela Nós não. sim, ela não. <risos> Muito bem, então, vamos começar esse papo aqui. Primeiro, a Nelly podia falar sobre o que é a, a campanha e etc.
2: Exatamente. Então, essa campanha, ela, ela é igual o, a campanha contra o câncer de mama, né? Que eles associaram com a cor, né? A cor rosa. Então, e aqui no Brasil, né? Ele foi criado em 2015, né? Pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? O, o, C, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e o ABAP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria. Né? E a proposta foi associar essa cor amarela ao suicídio. né e, e por isso que, às vezes, a galera ou ela tá usando, as pessoas que estão usando a campanha estão usando uma camiseta na cor amarela, ou, às vezes, elas estão usando aquele, aquele lacinho amarelo... É... Pregado na roupa, sabe? Que é pra quê? Pra chamar atenção mesmo, as pessoas olharem e já lembrar, associar a cor né, do amarelo ao, a prevenção do suicídio. E aí, por trás das cores, tem todo um estudo também, né? Eles escolhem as cores pautadas num estudo lá, que a gente não vai falar sobre porque não, não vem ao caso. E aí a gente podia começar falando também o que, que é o suicídio, né? O que, é, o que é suicídio? Uh... É meio que claro também, é, né? É
1: porque o... É, um... é o. que é o suicídio é, é meio que. É, o... é meio que claro, mas assim, sim. o fato é. Acho que a primeira coisa que a gente podia começar o que é. que provoca, é com... que eu ia falar. É, o que, o que causa a pessoa ter vontade de, suicid... de se suicidar, lógico que são várias questões sim, é. que podem levar a isso, mas tipo assim, é... se você tiver alguma estatística do que mais leva uma pessoa a a cometer o suicídio, e também a gente pode falar sobre como tentar, né, é, descobrir os sintomas também de uma pessoa que está com depressão ou com possível... É, que, porque quem quer se suicidar, geralmente tenta de alguma forma, mesmo que indiretamente, pedir ajuda de alguma forma, né? Sim, sim. sim. Então, como Sempre. identificar essas pessoas e como ajudar, como... Quais são as principais causas, esse tipo de coisa
2: então né e os fatores que levam a pessoa a desenvolver é, os fatores que levam a pessoa a ter vontade do, de, de suicidar está muito relacionado né as questões psicológicas biológicas né é, genéticas que a gente pode falar um pouquinho mais para frente culturais e a socioambiental né que que o externo mesmo essa sociedade influencia muito Nessa questão, né?
3: Eu, assim, eu, como leigo, imagino que a sociedade seja o que mais influencia. Sim, exato. Sentido, o que né? eu ia
2: falar. Eu acredito muito nisso. Porque pode, pode ser que a pessoa até tenha genética. Pode hum. ser que já teve casos na família, sabe? De, de desenvolver depressão, né? Que é uma das maiores causas do suicídio, do suicídio. Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas pode ser que tenha tido na família. Só que o social... Contribui muito pra desenvolver ou não essa depressão, entendeu? Exato. E pra pessoa meio que piorar, né? Na, na situação é, que ela tá, lado, né? Outro, Exato. Né? Ou melhorar ou isso, piorar, isso, né? Exatamente. Fazendo eu uma eu
5: comparação eu... óbvia, assim, que faz sentido na minha cabeça, é assim, se eu tenho o gene da obesidade e eu nasço num lugar que não tem comida, eu nunca vou ser obeso. Não Exato. tem comida. Sim. eu
4: queria enganchar aqui uma pergunta né ele não sei se vai vir a calhar no, no momento uhum. mas eu queria saber se tipo você olhando para a maioria das pessoas que que já aconteceu de cometer o suicídio é fácil identificar uma pessoa que tem tendências por exemplo, Geralmente, porque às vezes, por exemplo, a, de a depressão é uma coisa muito mascarada. Sim. Se a pessoa, às vezes, ela é muito feliz, muito empolgada, às vezes pode ser um sintoma de depressão. Sim. Ou se a pessoa, ela é mais na dela, é mais... Também pode ser um sintoma de depressão. Uhum. Então, assim, eu queria saber se as, pe as pessoas que têm mais tendência, é... tem alguma coisa que a gente consiga bater o olho e falar, essa aí,
2: essa aí, talvez pode ela... Pode ser,
0: é um... É, é ter um potencial. Corre um né? risco, Isso, assim, é.
2: sabe? Olha, a maioria das vezes, é, não, não é 100%, não estou afirmando que 100% dos casos vai ser assim, mas a maioria dos casos está relacionada a uma doença mental já, entendeu? A pessoa já tem uma doença mental, seja ela depressão, seja ela a bipolaridade, né? que é muito parecido, que é muito difícil de fechar o diagnóstico de um ou de outro, porque, eu não sei se quem está ouvindo sabe, mas é, a pessoa bipolar, é, a gente... A gente classifica ela em, em, em dois extremos. Ela ou ela está muito triste. Ao extremo mesmo, assim, é uma, é uma depressão é, de nível bem, bem forte. De não querer sabe? sair da cama. Exato. Ou ela, cama. Tá mal, uhum. ou ela tá muito mal. Ou ela tá na fase de mania, que a gente chama, né? Que é a, a euforia, né? Uhum. Que a pessoa fica muito eufórica, ela tá muito feliz, ela tá muito alegre. ela não tá, Dentro dela nem cabe de tanta felicidade, entendeu? Que ela tá sentindo. Uhum. E aí, o que que acontece? Essa pessoa, é, às vezes, vai ter é, dificuldade de encontrar um diagnóstico. Porque, na hora que o profissional está analisando essa pessoa, avaliando ela, ela pode estar na fase de depressão. O que é muito confundido com a depressão. Uhum. Então, a depressão é, a depressão sem a bipolaridade, ela é classificada em vários níveis. Sim. Então, tem a leve tem, e vai, vai aumentar. A moderada e vai aumentando. A gente tem uma classificação para essa depressão. Uhum. E, às vezes, a bipolaridade parece muito com a depressão é, nível já avançado, avançado uhum. entendeu? Então é é fácil é, você saber quando a pessoa tem uma propensão para o suicídio, porque você pode associar a, a essa questão que eu falei, que é as doenças mentais. Então geralmente a pessoa demonstra por aí, entendeu? Ela vai vai vir algum sintoma acompanhando,
4: entendeu? Mas então, seria sim. seria um pouco mais fácil de enxergar quem já tem um olho clínico para isso. Um relis mortal como eu, que não tenho, não tenho experiência nenhuma com psicologia, eu não vou uhum. conseguir olhar pro Léo e falar, esse menino aí, ó, tá com problemas.
5: Precisa de eu ajuda. Tô. É,
2: exatamente. Olha
5: o rostinho dele, de então precisa de ajuda. Porque,
2: geralmente, você observa muito os comportamentos é, pautados nos sintomas é, das doenças né que, que acompanham o indivíduo. Então, o que eu tô falando? Porque uma das maiores causas que tem é a depressão. Né, junto com a bipolaridade, porque é muito difícil fechar o diagnóstico da bipolaridade, então você acaba incluindo junto com a depressão. A segunda causa é a dependência química, né álcool, drogas e Faz etc. sentido. Uhum. A terceira causa é a esquizofrenia, que 50% de quem tem esquizofrenia tenta suicídio, uhum. eles vão tentar, entendeu? Então já é um fator de risco assim, bem grande, apesar da porcentagem ser menor mas, é, entre os esquizofrênicos, é maior, entendeu? Uhum. 50% deles vão, em um, algum momento da vida, tentar o suicídio. Entendi. E o, Aí, a gente meio que observa mais dentro do, do quadro clínico que a pessoa tá. Então, por exemplo, se ela tá com depressão, você começa a observar os sintomas de depressão. Então, se é uma pessoa que se sente muito triste, durante a maior parte do dia, e, e, e constantemente, né? Porque é normal a gente sentir mal. Isso aí é um, é um fator que, que... É do ser humano, Que é né? do ser humano, uhum. exato. E, e todo mundo, uma vez na vida, vai pensar em morrer. Uhum. É comum. Uhum. A, a questão tá quando a pessoa começa a pensar em, em morrer de forma mais frequente, entendeu? Entendi. Então aí que tá a questão pra, que complica, assim. Que você já começa a ficar preocupado e dá uma atenção maior. É, porque eu acho que a maioria das
4: pessoas, quando, sei lá, a vida tá uma bosta, tá acontecendo um monte de coisa ruim na sequência, às vezes você tem um mês que tá uma desgraça, Sim. sabe? Todo mundo já deve ter pensado, nossa, mano, que vontade de morrer. Mas o que acontece? Eu imagino que a maioria das pessoas não tenha coragem, ou não tenha iniciativa, ou para pra pensar na família, nos amigos, o que quer que seja, sabe? Uhum. Agora, quando chega num ponto que você começa a pensar seriamente nessa ideia... Planejar,
2: ou que a única saída é. que você tem isso. é a morte, entendeu? Pra uhum. aliviar o que você tá sentindo. Então, o sentimento você... é tão, tão ruim uhum. que ah, pra só você... Só isso vai
3: resolver os
1: meus problemas.
2: Exato, é. É. Pra mim sair desse sentimento, a morte vai ser a solução, entendeu?
1: É, eu vendo de fora como um leigo, é, imagino que pra você identificar alguém, seu amigo, seu familiar, alguém que tem tendência, suicídios, alguma coisa assim, ou no caso, é mais fácil você Primeiro, descobrir uma depressão da pessoa. Exato. E dar, sabendo que ela tem depressão, aí você vai ter que ver de outra forma pra ver se ela tem tendência a suicidas ou não. Uhum. Mas acho que o primeiro passo é descobrir se uma pessoa... O mais fácil é descobrir ou ver uma pessoa que tem depressão.
0: Uhum.
1: E é igual você falou, acho que... Depressão... É o mais comum que leva a suicídio, sim, a depressão. Sim, e, e tem depressão por vários fatores, né? Depressão por a pessoa não achar que a vida dela tem solução por algum motivo... Uhum depressão por ela um achar trauma. que a sociedade a sociedade não vai aceitar ela do jeito que ela é uhum. a sociedade não ela não vai conseguir o que ela quer na vida é, re, relacionamento tudo isso família, leva a pressão familiar família, também é, leva muito a gente tudo a leva a depressão assim então acho que é, o primeiro sintoma para se detectar assim para você quer ajudar alguém é saber se a pessoa tem depressão exato para depois você Tentar ajudar essa pessoa. Facilita em termos. Né? É, sabe ou, como ou fazer ajuda. ela procurar uma ajuda profissional, no caso. Né?
4: Queria aproveitar, então, e já perguntar. Por exemplo, é, eu tenho um, um amigo que eu estou percebendo que ele está um pouco deprimido. Ou, enfim, eu, ve uhum. eu vejo que ele está diferente. Uhum. Notadamente, ele está diferente. Eu queria saber se tem alguma maneira fácil ou, sei lá, algumas alguns sintomas ou alguma forma de agir que ele tem que eu posso começar a observar para talvez já pensar em encaminhar ele para um psiquiatra ou um psicólogo, sabe? Identificar é, tipo, isso, né? Isso, pra algumas identificar.
2: Algumas coisas
3: pra gente se atentar. Então, é, assim, pra talvez. gente
2: já ficar atento para encaminhar para um profissional, isso, né? Isso, claro. Sim. É, basicamente, você meio que já respondeu a pergunta, porque assim, se tem alguma coisa em alguém que você tá próximo. Porque quem vai, quem vai notar mais essas, essas mudanças é quem tá próximo, uhum. claro. entendeu? Ou é um amigo, ou é da família, é sempre quem convive mais. É, geralmente, é igual você falou, é uma coisa que destoa muito do normal, uhum. entendeu? Uma pessoa que já, nem sempre... Nem sempre é assim. Às uhum. vezes a pessoa tá rindo e você vai ver ela tá com um sentimento transbordando internamente, não tá conseguindo lidar com isso. Uhum. Mas, na maioria das vezes, e a forma mais fácil de identificar isso, é o que você já tinha citado na sua pergunta. É quando destoa muito de uma coisa que a pessoa já fazia normalmente, entendeu? Uhum. Então ela começa a perder o, o interesse pelas coisas que ela fazia diara diariamente. Ela começa a perder o interesse por atividades que ela gostava fazer, de fazer antes, uhum. entendeu? Então, alguma coisa que ela gostava muito, ela começa a perder o interesse. Por exemplo, ela, ela tocava violão. Ela amava tocar violão. Uhum. Aí ela pega e resolve dar o violão de presente para alguém. Uhum. Então, é um fator que você já te chamou a atenção, entendeu? Entendi. Não é só isso. Eu não tô falando que é um, uma coisa específica, isolada. É, que é, muito, uhum. é
1: que tem muitos fatores e Exato. Gente é muito abrangente. É, não, é. A gente não pode chegar e falar assim, ó, se a pessoa faz isso, ela tem depressão. Sim. Exato. Ela, Exato. Pode, é. ela pode estar num momento triste. Isso. Depressivo. Isso, e você achar que ela tá com depressão. É, você porque... tem que ver se isso é, igual ele falou, se é constante, né? Isso. Se isso. é constante. E
2: se tá atrapalhando o dia a dia é, dela.
1: É, o, a principal coisa acho que é a mudança realmente, né? Se a é. pessoa era de um jeito, ela muda para outro e isso demora muito tempo para se resolver, não é um, uma coisa de momento. Sim. Mas, se, mas sempre você tem, eu acho que a, uma das principais coisas é, se você tiver intimidade com tal pessoa, é que a dificuldade é de ser ter intimidade com uma pessoa e chegar e perguntar isso pra ela. Uhum. Ou entrar numa conversa e perguntar por que, que você tá triste, por que, que você tá assim. Que que aconteceu, é, porque às vezes a pessoa conta alguma coisa que é de momento. Sim. Tá triste porque terminou um relacionamento, tá triste porque alguém que ela gostava não tá namorando, tá triste porque...
2: Tá de luto.
1: É, vai perder o emprego, enfim.
2: Ou ela só tá triste porque é, é porque o momento. Tá triste. Exato. Porque é normal do ser que... humano. Você é. tem os picos de alegria, de felicidade e tem os picos de tristeza. Só que é, aí é o que eu citei sabe? Se começou a sair muito do normal, se você tá percebendo que tem alguma coisa estranha naquilo ali, a pessoa pediu conta do emprego. O um emprego que de muitos anos, entendeu? Você tá, pode ser que ela, que ela esteja insatisfeita? Pode. Mas você vê que tá tendo vários sintomas, várias coisinhas pequenas que tá saindo do, do normal ali, normal entre aspas, né? Que, que ela tá acostumada. É um, é um alerta. É uma atenção que você tem que dar. E, e, e igual você citou se tem uma pessoa que tá triste mesmo que não seja depressão sabe eu, eu acho que a gente tem que a gente tem meio que o dever de chegar na pessoa e perguntar sabe o que que tá acontecendo, que que tá acontecendo e, e,
3: conversar saber mostrar para a pessoa que ela não tá sozinha exato. e uma
2: coisa muito importante que eu acho que é, esse é o diferencial de um profissional é que e a gente tem que começar a, a mudar isso sabe é, é de ter uma escuta é, sem julgamento, sem crítica e sem conselho. Porque a gente tende a não dar conta do que o outro tá falando e começar a dar conselho para ele para achar uma solução. E muitas uhum. vezes não tem solução. Não Sim. tem resposta para aquilo. É, eu acho que a, 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 coisa,
1: a coisa certa seria você Tentar conversar com a pessoa, saber se ela vai se abrir com você e contar os problemas que ela está passando, para você entender se aquilo é momentâneo ou não. Mas mesmo. E se isso não mudar, o, uma coisa é que você tendo relação com a pessoa de sentimento, de amizade, qualquer, quer que seja, você vai, igual né, ele falou, querer dar conselho, querer. querer não, vamos fazer isso e isso e tal. Mas um profissional, tipo, ele não, não, como ele não tem relação, ele vai Exatamente. analisar melhor. Às vezes tem gente que, que não procura porque acha que, é, ah, então eu vou estar tá assumindo que eu tô com um problema. Isso, é. Mas o primeiro passo é você assumir que tá com um problema, ou pelo menos para um profissional ver aquilo em você e tentar te ajudar. Às vezes, às vezes você quer, tem um problema, você que tá depressivo ou com tendências assim, você você tá com algum problema, mas que você não vai contar para sua mãe, não vai contar é. pro seu irmão, não vai contar para seu amigo. Exatamente. Uma por vergonha ou por N motivo, que que você seja. não vai contar. Aí para um profissional, se você aceitar ir até um profissional ou procurar por conta própria, esse profissional você vai poder contar tudo porque ele não vai te julgar, ele não sabe da sua vida, não sabe de nada e Exato. fica mais fácil para você. Tirando é... o fato
3: de que você sabe que Pois é, se for, nesse caso, tipo, um segredo, alguma coisa, você sabe que aquela pessoa não vai contar nada pra ninguém. Exato. E profissionais, é ele, a
2: gente tem um juramento também de segredo, Exato. sabe? Então, de sigilo, na verdade. Né? Não, uhum. sabe, segredo, assim, falando da forma mais leiga. Uhum. Mas a gente tem um juramento de sigilo, principalmente psicólogos. A gente não, não comenta o que foi ouvido e que foi falado dentro da clínica. Entendeu? A gente não comenta. Casos extremos de suicídio, quando, tá, quando você vê que a pessoa vai tentar o suicídio mesmo, vai cometer, hum. a gente aciona a família, mas de forma específica, entendeu? Falando do suicídio, não Sim. do que foi contado em, em consultório, entendeu? É então, aberto. jamais absoluto. a gente abre, a gente expõe o paciente para ninguém, entendeu? Eu tenho uma dúvida uhum. em relação a isso. Pode falar. É, por exemplo, se você tem um paciente que ele é menor de idade,
4: muito novinho, enfim, uhum. 10 anos, 12 anos, o que seja, e dependendo das coisas que ele te contar... Você vai contar pra mãe? No caso, encaixa o sigilo? Como que funciona né, Não, nesse é,
2: jeito? Em, a gente vai julgar, claro, na né, situação... Mas, é, é em casos extremos que a gente faz é, aberturas pontuais. Pontuais quer dizer o quê? A gente vai direto no assunto que tá prejudicando ela. A gente vai ficar comentando, não vai dar uma de vizinha fofoqueira, entendeu? Vai ficar falando da vida do paciente. Então, assim, a gente não abre, é, é, é sigilo absoluto. A gente só abre em casos, por exemplo, como suicídio, uhum. ou ca casos que ponha em risco a vida do paciente. Pô, ó, só em casos que ponha em risco a vida do paciente. Eu tenho um exemplo para... Continuar minha
4: pergunta. Uhum. Se tem uma criança que sofre bullying na escola,
0: uhum.
4: a mãe não sabe porque ele não vai chegar em casa e não vai. Ele, ele esconde isso. Uhum. Ele apanha ou ele é uma. ele sofre psicologicamente falando. Uhum. É importante, talvez, que a mãe saiba disso pra poder tirar ele da escola ou conversar com os professores, alguma coisa assim. Porque, já que é uma coisa que a criança não vai contar pra mãe, você seria responsável por passar essa mensagem, entende? Uhum. Uhum.
1: Eu, não, eu não sei, mas eu acho que, assim, vendo de fora, a nela vai responder mas eu acho que nesse caso a pessoa tenta fazer a pessoa contar exato uhum. Falar assim ó não conta isso que isso vai te ajudar exatamente se não for nesse caso eu acho que é até me... eu acho que é até o mais simples bullying no caso contar é... é o mais simples se for um outro problema mais a... a pessoa mais velha ou que tem muito outro tipo de problema mais
2: graves graves
1: não? aí se aconselhar ela a contar isso para alguém é mais difícil mas nesse, nesse exemplo que você deu, eu acho que é isso, né? Você tenta fazer o, a própria pessoa, o próprio adolescente contar isso, ele mesmo, por opção própria, pra uhum. tentar resolver. Né? Se abrir, né? É.
2: Além da gente trabalhar isso com o adolescente, em relação à abertura dele, com os familiares, que é a, a nossa base maior, né? Que é quem, quem tem, que tá perto ali, apoiando. A nossa estrutura é a família. É, a gente trabalha nele também, essa questão do bullying, entendeu? Como ele vai receber esse bullying? Porque só é bullying porque eu recebo de uma maneira negativa o que tá acontecendo e não sei lidar com ela. Uhum. Mas se eu trabalho e, e tento mudar como chega nele a questão, entendeu? Como fere ele essa questão... Já não é mais um bullying, porque não vai ferir. Engraçado que isso é um
4: dos do budismo. Eu acho Entendeu? a coisa mais linda isso. É gente. legal, né? Mas porque é você é o... se fortalece. Sim,
2: exatamente. É, é isso que o psicólogo tenta fazer: uhum. fortalecer as pessoas.
3: O emocional, né?
2: Exato. Pra dar conta do que vem, do externo mesmo. Uhum. E, e é uma coisa muito legal. Eu acho muito legal você estar abrindo esse tema pra falar aqui na estalagem, porque é uma coisa muito comum que acontece, principalmente na minha área, né, da psicologia. As pessoas têm um preconceito muito. Grande em relação a psicólogo. Só vai. É assim ó, é o que eu mais ouço. Só vai em psicólogo quem é louco. Só vai em psicólogo quem é fraco. Só tenta suicídio quem é fraco. Uhum. Só, é, é gente fraca e a, a, a sociedade acaba marginalizando essas pessoas, sabe? A, a é, pessoa eu... fica além dali. Não, ela, ela nem faz parte mais A pessoa é depressiva. Ah, não, ela tem dificuldade de encontrar emprego. Ela então, tem dificuldade é... de conversar, porque as isso... pessoas não chegam, né?
1: É, isso é o consentimento geral, né? E nesse caso, as pessoas nem sequer pensam em... em quantos artistas famosos e pessoas que você idolatrava que cometeram suicídio.
2: Exatamente. Então,
1: tipo assim, não é nem... É... Se você só pensasse nisso, acho que já passava por essa fase. Porque, tipo assim... Tem o é, caso do Robin Williams Sim. e outros casos, tipo assim, os ca eles têm muita coisa é, no questão de... Eles têm um emprego bom, eles têm uma, uma vida com luxo e etc. E mesmo assim, essa pessoa comete suicídio, por outros motivos. É, então você pensar dessa forma que você é fraco porque você faz suicídio, ou porque você não tem coisas, você comete suicídio, porque é uma pessoa que não consegue lidar com aquilo mesmo, tem muitas pessoas que tem muito mais que não conseguiram lidar também, então é uma doença é coisa é, que afeta todo mas, mundo.
5: Mas é isso aí que você falou, é uma doença, entendeu? Sim, não, é. É, não
1: é falta de
5: vontade, não é porque eu sou preguiçoso,
1: é uma doença. E aquilo ali fica te afetando outra. e te minando. É, é tá? Se você e, e tem... Há muitos anos diagnosticado como doença.
3: Exato. Sim como doente. É Se você as pessoas não entende. Nossa, o que mais me trinca é nem que falar assim, ah, isso aí é frescura. Cara, não faz sentido não, a pessoa falar. É, vai, é igual... vai trabalhar que passa. É, é
2: o que nossa, a gente mais cara. ouve. Cê, cê... Não é assim, gente. Não Ninguém é. quer ter depressão. Acontece. E, e outra coisa, olha o tanto que a sociedade é hipócrita que todo mundo tem fases depressivas. Todo mundo, você vive. Só quem tem depressão permanece nela por mais tempo. Hã? Entendeu? Essa é a diferença.
5: É isso que você, você então... falou ali mais cedo, um negócio que eu não tinha pensado antes, que é quando a gente tava falando do que, como você reconhece que uma, uma pessoa pode ter depressão. E você, o que você falou no comecinho ali foi legal, que você tá triste a maioria do tempo. Então você fica triste... Grandes períodos durante o dia e vários dias em seguida. Exatamente. Porque é o que você falou, você é triste, todo mundo fica. Agora.
2: Se Permanecer você passar na tristeza. Tanto tempo
5: triste assim, não é normal. Não é pra ser normal. E, e da mesma forma que, que quando você tem uma doença. tô pensando assim, do, do, desse, nessa, desse ponto de vista de quem vai no psicólogo é quem tá louco. Realmente, quem está louco, quem, quem acha que tá doente, tem que ir num, 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 num profissional pra se tratar. Isso, isso é fato. Você tá com câncer, você vai no médico. Você quebrou a perna, você vai no médico. Você tá com algum problema mental? É, é, é forte falar isso aí, um problema mental, né? Parece um negócio tão horrível assim, pesado, Sim, mas é. E que tá aí na e, vida de todo mundo. E, e isso é uma é uma doença mental, é uma Sim. doença. Então Exato. você tem que encarar como uma doença. É, da, fazendo uma comparação assim, a gente fala, a gente só vai no médico quando você tá doente, né? Não. Você pode, existe medicina preventiva, não existe. Exato. Você não vai na academia treinar pra você Sim. ficar com o coração forte, pra você não ter uma, uma, problema no coração quando você for mais velho. Você não se alimenta direito pra ser saudável. Você tem que cuidar da sua mente do mesmo jeito. Então, você, é, o ideal é você, como a Tamiris falou ali, você, você seguir uma religião como o budismo, é legal porque ela tem várias Conceitos que você aplica no dia a dia que você se fortalece. Você pode meditar, parece um negócio, ah, não, só hip medita. Não, não é isso, não é verdade. Tem tanta coisa boa que você consegue, tanto autoconhecimento, porque a, a, a fonte disso aí tudo, isso é uma coisa muito difícil, né? A gente gosta de acreditar que a gente se conhece muito bem. Mas isso não é verdade. Não. Você não se conhece. Não adianta. Você pode passar... Você passa o dia inteiro pensando, analisando vários dias e você vai ver que você se surpreende o tempo todo. Porque você não controla seus pensamentos. E você nunca vai controlar. Então, por isso que, que essa tristeza sem fim não é opcional. Eu não escolho ser depressivo. Eu não, eu não sou depressivo porque eu não, consigo, eu, não, eu não consigo sair disso. É porque é automático. Tem, para e tenta, pa, pa, então, a, a, eu falei da meditação ali agora um pouco antes, meditação basicamente você fica ali concentrado, focado na sua respiração, tentando... É...
2: Eu, eu vou falar uma coisa e... muito difícil, peraí rapidinho, tá. eu vou falar uma coisa, você, você tocou nesse assunto, eu lembrei, uma das coisas mais difíceis que o ser humano tem é, é, com ele, é de parar e sentir... Como que ele tá? É claro. A gente não é, consegue fazer isso. É,
5: é muito difícil. A gente
2: não consegue parar um minuto e falar assim, como que eu me classifico hoje? Não que você tenha que se classificar. Sim. Ninguém tem que classificar nada. Mas você parar é, e olhar pra você, me sabe? Sinto como, hoje. Que... É, como eu Exato. Como, é como... como que eu tô? Como que eu tô? Como que... Tô
5: feliz? Tô triste? Exato. Tô com raiva? Tô frustrado? Tô depressivo? Tô emocionado? E por quê? primeiro ver como você tá pra depois você poder pensar em como foi que você chegou lá eu vi um, um tempo atrás um negócio interessante que foi, foi feita uma pesquisa eu não vou me lembrar da onde, nem porque nem se é verdade ou não, ou se eu vi do blog do João ou se é crível, mas eu gostei da, da, do exemplo e era que, eu não lembro quantas, 70% das pessoas que responderam preferiam levar choques elétricos a ficarem 15 minutos num quarto sozinha sem fazer nada sem ter nada, assim
0: <risos>
5: porque, ó, é exato, o o, 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 o tanto que você, que a sua mente, que você ficar sozinho com você mesmo é assustador. É assustador é
1: torturante.
3: Eu vi essa mesma pesquisa aí e eu falei, cara, acho que eu fico 15 minutos, tranquilo. Acho?
1: 15 minutos pra mim é fácil. Mas <risos> Olha assim, é só... que não. Não, eu, eu, eu acho, mas enfim, mas aí sou eu. Mas é. é isso que o Caio tá falando é legal no sentido assim: não é só é, você identificar uma pessoa que tem. Depressão, você identificar que você tem depressão. Essa esse é o caminho. a minha
5: próxima pergunta. Esse então, é a, a, Como que eu? Então, olha, eu olha, eu, eu, eu tô escutando aqui a gente conversando. Eu falei, nossa, olha, eu tô triste faz tempo. Eu dei meu violão embora. Ou eu parei de, de comer doce que eu gostava e agora eu não gosto mais. Eu gostava de jogar futebol e não gosto mais. Será que eu tenho depressão? O que, que eu preciso fazer?
2: O caminho é esse. É você, é você parar e tentar sentir como que você tá hoje. Sabe? Como que eu tô? Eu tô ficando assim frequentemente, o meu sentimento é ele se mantém estável por muito tempo. Você
3: prestar atenção Entendeu? em você
2: Exato. Mesmo. Sabe? Você, você olhar pra você mesmo, sabe? E conseguir fazer isso, porque é muito difícil. Igual você falou, eu fico 15 minutos sozinho Você fica, mas só que se você tiver no, num período ruim da sua vida, uma fase ruim, que tá acontecendo um monte de coisa na sua vida que você não suporta pensar naquilo que você tá tentando se distrair, se você fica 15 minutos sozinho, você... Fica mal? É só comparar e com uma sensação
5: pior. que todo mundo já teve. Um dia que você tá estressado, um dia que aconteceu um monte de merda, você deita pra dormir. Quem consegue dormir? Você rola na cama, você fica pensando em tudo que aconteceu, no que você tem pra fazer no outro dia. E, e,
2: o, e o primeiro e, ato é o quê? É sair da é sair, cama, ou pegar um celular, distrair, ou pegar qualquer é, coisa.
5: Pra você não ficar sozinho com o que você tá pensando. E é a. Ah, ah, eu imagino que pra quem, quem tem que lidar com isso o tempo todo. Quem tem que lidar com isso durante o
1: dia, durante todos os dias. É, é. é complicado. É, acho que uma das coisas falando como leigo, assim, é... Acho que a primeira coisa, assim, é você... Não sei, depois... Eu... É por isso que eu acho que, <risos> que quando a gente gera uma pergunta, primeiro a gente tem que falar como leigo e depois a gente... É, é, então, é mais claro. prático, né? Porque eu acho que, tipo assim, uma das coisas é pra ver se você... É... Você saber se você está com depressão é, é uma das coisas que eu acho que, você, que a pessoa deveria fazer é analisar o que que está causando a depressão nela, né? O que, qual é o problema da vida dela que, se fosse solucionado, ela ficaria bem. Se tiver, eu acho, que se tiver só um problema, que se ele fosse solucionado, a sua vida estaria bem? Tipo assim, ah, não, se eu tivesse aquela menina que eu gosto, eu estaria bem. Se eu tivesse um emprego que, que, eu, que eu quero, claro. se eu tivesse em outra escola magro, e não sofrendo bullying, estaria bom. É. Se você conseguir identificar o problema e achar que mudando ele, é, ou pensar que mudando ele, acabaria os seus pensamentos ruins, a sua tristeza... Ou, a sua tristeza Aí, aí eu não sei, mas eu acho que é um, um, uma das coisas para que a pessoa aí, identificar que ela não estaria com depressão porque ela, é, não seria uma coisa constante seria um problema só da vida dela que ela estaria mudando
4: eu, eu acho, César, que assim tudo que você falou é muito bonito na teoria mas agora eu vou falar como paciente, é muito, muito difícil você conseguir ver as coisas sozinha. Porque se você tá no meio da coisa, no meio da bagunça acontecendo, você não consegue bosta. ter clareza pra ver o que, que tá acontecendo com você. Então, tipo, você tá na, você tá de cama, você não quer sair. Ah, não, hoje eu, hoje eu não tô bem, mas amanhã eu vou estar. Tá. Aí acontece de novo e você pensa a mesma coisa. Não, eu só tô com o corpo meio mal, tá doendo e tal. Então, muitas vezes, não, as então, pessoas mas é, 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 que têm isso... que tem você isso, tá falando
1: é um... É um... Eu, eu me referi a um problema específico. Se você consegue identificar um problema específico... E... Que te dá tristeza... aí você sabe assim... Não, só estou triste por causa disso. Para uma... isso
4: também. Mas eu falo assim... De maneira geral... A pessoa não consegue identificar... Que ela está passando um momento de depressão... Ou que ela tenha a depressão. Por isso que é muito importante... Que as pessoas que estão em volta dela... Consigam enxergar isso... E ajudar quando possível. Porque quando eu tive... Eu passei por... Enfim... Os meus motivos foram, foram vários. Trauma, várias coisas... E aí, pra mim, era muito difícil de... Primeiro, era muito difícil de conseguir enxergar como eu tava agindo, o que tava acontecendo e como eu tava tratando as pessoas à minha volta. E segundo, eu acho que mais importante e maior, é muito difícil assumir que você tem depressão. Porque isso, pra gente, é meio que um choque. fala eu tô doente.
2: E até porque a sociedade é meio que... Exatamente. Né, te exclui é. da vida. Porque você fala, então, tô você fudida. Tem... Eu tô Mas... fudida. Ah
5: puxando a linha. Eu, eu discordo um pouco do que o César falou ali. Eu entendo o porquê do, do raciocínio, mas eu acho que é de novo aí leigo também, né? Quem manja conversa depois. Mas é, eu acho que não é só porque é um problema que você consegue ver, que é um sinal de que você não não está depressivo, porque não é só porque você consegue ver o problema que ele tem uma solução. Não é só porque ele tem uma solução, que ela é uma solução que você consegue alcançar. E nem e não... sempre
3: você achar que é aquilo que tá te deixando triste é aquilo que tá te deixando
5: triste. Também. Mas mesmo que seja, o quanto isso te afeta. Porque eu acho que é muito mais é, importante o quanto é ruim pra você o problema do que saber qual é o problema que acontece. Então, nossa, Verdade. eu tenho o meu dedão do pé torto. Um problema que seria besta, mas eu fico, mano, martelando a minha cabeça o dia inteiro, velho. E as pessoas me zoam por causa disso. E eu não consigo andar direito. E eu fico. Aí ah, eu fico depressivo por causa de um problema simples, que eu sei qual é o problema, mas eu não sei lidar com ele. Porque você então
3: oferta é, de uma forma que você não consegue lidar É muito realmente.
5: mais lidar com o problema do que saber o problema em si. E é, outra coisa que você falou é a, a. Que eu até tava puxando lá atrás e eu não sei por que, que eu não fiz a comparação que eu queria fazer. Que é, é difícil você ver o seu problema sozinho, né? É difícil você se entender. É difícil você ir para academia e malhar sozinho também, por isso que as pessoas pagam personal. É difícil você se alimentar direito, por isso que você tem um nutricionista para te acompanhar. É difícil um jogador de futebol, um jogador de basquete, J jogar bem no campo sozinho ver tudo o que tá acontecendo por isso que tem um treinador é a mesma coisa é difícil é é o psicólogo ou o psiquiatra ou quem quer que seja que te acompanha ele tá lá para te acompanhar entendeu ele não, não necessariamente ele está lá para te tratar de uma doença ele tá lá para te dar um apoio que você precisa em muitos lugares da sua vida, em muitas áreas. Porque no seu físico, no, no seu alimento, no seu dia-a-dia, -dia, no seu esporte, e por que não na sua mente? Que, que é uma parte super importante do seu corpo. Que é, a, eu, eu diria, a parte mais importante. Porque sem
3: a mente você não consegue fazer mais. Né? É, é, os dois não. são importantes. Sim, não, iguais. claro. claro.
5: Não é, eu acho que não é nenhum mais do que o outro, não. O corpo e a mente são importantes.
2: Assim, aí, um ponto que você falou também, que eu acho importante eu falar assim, que é... A maioria, assim... Eu, não, não a maioria, eu falo por mim também, né? Eu acho que psicólogo meio que tem um, um preconceito, assim... Um pouquinho com os profissionais da psiquiatria. Por quê? Porque muitas vezes... Você não precisa de medicação. E quando você vai num, num médico, ele tende a passar medicação, até porque a sociedade cobra dele, entendeu? Se você vai no médico, o médico passa exercício físico pra você e não passa um remédio. Ah, que gosta um, um de médico
5: é esse que eu fui, Exato,
2: né? você ah. chega ao ponto de denunciar no CRM, entendeu? Porque o médico é uma merda. Porque ele não te passou o remédio, você continuou com a dor que você tava. E muitas vezes a dor não é curada pelo remédio. O remédio vai aliviar o sintoma. Mas a dor que o que está causando não é aliviado. E aí, psicólogo meio que fica meio com o pezinho atrás, assim, com os, os, os psiquiatras, nesse, em relação a esse fator. Porque às vezes a pessoa não precisa de medicação, não está num ponto de medicação. Muitas vezes sim. Quando é uma, uma, uma depressão ou um problema mais, mais profundo, mais intenso, o sofrimento é muito grande e tá, assim, no nível. É, oh, é, na é, exato. Dentro, né? Geralmente você trabalha com os dois. Você, você aplica a medicação a pessoa sair no, do momento, né? E começa a fazer a terapia. Mas é, muitas vezes você só precisa falar e pensar sobre esses, essas questões da vida, sabe? Só pensar, só falar. E só tentar melhorar. Tentar não se mudar, né? Mas tentar trabalhar isso em você e tentar melhorar essas questões. E outra coisa que o César tinha falado, eu ia comentar, é que é, a depressão, ela não é, é diagnosticada por um único fator é, excluído, entendeu? Ela geralmente, quem tem depressão, é, ele não consegue encontrar esse fator, por quê? Porque não é só um, são vários, são várias coisas que vai acontecer. Pode ser, por, pode ser que um desses fatores desencadeia a depressão. Ou seja, sei lá, um trauma, uma perda, entendeu? Perdeu um, um ente querido. ou é... Um relacionamento em si. Exato. Um é, relacionamento. Assim. Você pode ver que tem muitas pessoas que entram em quadro depressivo quando termina. Sim. Entendeu? Ou comete o suicídio quando termina. Por quê? Por causa disso, entendeu? O fator que despertou. Ele foi lá e despertou, pá, mas já tinha, já tava estalando de pouquinho. Porque o ser humano é igual um copo d'água, os sentimentos vão enchendo, vão enchendo. Quando ele transborda, o que que acontece? Vem em forma de sintomas. Então vem em forma de depressão, vem em forma de, de várias coisas, entendeu? E o que que o psicólogo faz? Ele tenta ir aliviando esse, é, é, essa, esse enchimento interno, entendeu? Então ele vai dividindo a água. Então vai um pouquinho pra você e um pouquinho para ele. E, e psicólogo também faz terapia sabe? Todo mundo da área da saúde deveria fazer, porque é uma área muito, muito forte a maioria das pessoas não fazem e não sabe nem lidar com os pacientes quando chega. E a gente faz terapia também, sabe? E é importante fazer.
3: Sim, porque você tá ligando, Exato. com um problema de várias pessoas Exato. diferentes. Exato. Imagina se você acumula não, tudo. Você tudo aquilo pra você.
2: Exato. Né? Imagina. Porque, igual eu falei, o psicólogo, ele divide a aguinha que tá ali no copinho. Então, ele vai pegando por ele também. Se ele não passar pra alguém, ele também vai transbordar. A gente também é humano. A gente hum. também sente. A gente também tem as questões internas. Entendeu? E uma vez o Caio falou pra mim que psicólogo... Não sei, ele viu um videozinho que o cara tava comparando o psicólogo com um treinador de futebol. Uhum. E pra mim é exatamente isso. O psicólogo vai ver a sua vida de fora. O cara que tá jogando no campo, ele, 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 o que ele enxerga é o gol. O que ele sabe é que ele tem que fazer gol, entendeu? Então é mais ou menos igual o paciente. O paciente é assim. Ele, ele, O que ele sabe é que ele tem que viver e que ele tem que ser bom em tudo, e que a galera cobra dele para ele ser bom em tudo, que tudo tem que dar certo, que todo mundo tem que ser feliz. Só que o psicólogo ele vai vendo a situação do lado de fora. Então, ele vai meio que norteando o que ele tem que fazer para ter sucesso ali. né E é isso que é o nosso papel. E, e o Setembro Amarelo vem muito para dizme desmistificar essa questão do psicólogo, entendeu? Que quem vai em psicólogo é louco, que é gente que não dá conta, que a é gente fraca, né? Porque a maioria das questões é essa. E aí, outros fatores, assim, que também identifica a depressão, né? É, é, é Coisas extremas mesmo, sabe? A pessoa acaba... Por isso que é muito é, confundido... É muito confundido com a bipolaridade, porque a pessoa acaba sendo extrema. Ou ela emagrece demais, porque ela para de comer totalmente. Ou ela engorda demais, porque ela começa a comer demais. É, ou ela, ela, ela fica muito irritada, extremo, começa a, a desfazer as amizades que ela tinha, entendeu? Começa a parar de falar é, igual ela falava, entendeu? É, abri, se abrindo mesmo, sabe? Então, esse é um dos fatores também. E tem vários outros, sabe? Porque eu, eu acho que a gente nem tem que entrar muito nisso, porque isso é muito fácil de achar. Você vai lá na internet, no Google, e digita lá, sei lá, sintomas depressivos, é, pautados no CID, no DSM, claro, né? Que, que, que é científico e tal, tem todo um estudo por trás. Você vai achar todos os diagnósticos que tem lá. O difícil, é, igual a Tamiris falou, é perceber... E como que você percebe? Com a ajuda de alguém, entendeu? Então, por isso que é muito importante é o... você procurar essa ajuda.
1: É, mas um dos problemas é uma pessoa procurar ajuda. Exato. Porque, ah. assim, se a pessoa... Vamos pensar assim, a gente que é adulto e tá trabalhando e coisa e tal. Você tem o seu tempo, a sua vida e você hum. decide por conta própria o que você vai fazer. Uhum. Então, tudo bem. Se você morar com a sua família, talvez não. Mas o fato é o financeiro. Você vai... Eu, deve ter gratuito, eu presumo por algum Sim. tipo de programa. Deve ter é, psicólogos, é, consultas gratuitas, esse tipo de coisa. Mas o principal fator, eu imagino, uma, eu estou imaginando a situação de uma, de uma pessoa de 16 anos, que ela não quer contar os problemas dela para a mãe dela, só que ela não tem dinheiro para procurar ajuda própria. Então, para ela procurar uma ajuda própria, ela teria que recorrer a alguém. Seja a mãe, ela teria que contar para a mãe: Mãe, é, posso, é, tem como você me levar num psicólogo? Você entendeu? E às vezes espaço que é difícil. Uhum. A, 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 o adolescente não vai chegar na mãe, às vezes até adulto, tem 18, 19 anos, já trabalha, às vezes não vai chegar pra mãe e falar, ó, oh, eu, eu vou começar a ir no psicólogo, esse tipo de coisa. O mais difícil é uma pessoa que não tem como se ajudar sozinha e pedir ajuda, né? Isso. Pedir ah. pra ir atrás disso.
2: Mas porque que essa questão que eu tô falando? As pessoas têm preconceito do psicólogo. É. Sim, então. Entendeu? Por que, que você pode chegar na sua mãe e falar, mãe, eu preciso ir no médico? Mas você não pode chegar na sua mãe e falar, mãe, eu preciso ir no psicólogo, entendeu? Porque sua mãe já vai achar que você tá ficando louco, que você não tá bem, exato, sabe? Que que você tá, tá
5: é, no Você é, é que... precisa disso aí.
0: Né?
2: É, é, exato. Ah, é. Psicólogo não é importante. Por que você vai nisso aí? Por que você vai gastar dinheiro à toa? É. Mas aí, a questão que eu, que, eu, que eu trago aqui é quanto que vale a sua saúde?
1: É, o fato é você tem que procurar. Entendeu? Você tem que dar o primeiro passo. Você que está se achando exato. depressivo. Hum. E, 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 quer, e... e quer, mesmo que. Às vezes não, não tá se achando depressivo no sentido máximo da palavra, mas tá se sentindo mal com algumas coisas e, e quer falar com alguém, não quer falar com ninguém da família. O primeiro passo é você tem que, de, você tem que dar. Seja ah, é? indo pra... Conversar com, com alguém. Com um amigo, com... Você tem que
3: conversar com alguém. Ou com tá? a família. Sozinho ninguém consegue passar é, por nada. Exatamente. Se você não
1: consegue resolver sozinho, procurar uma ajuda sozinho, porque você não tem dinheiro, no caso ou não sabe onde procurar... Procura alguém para te ajudar. Mas não, uma coisa que né, você tem que pensar é na sua saúde. Não se importar com o que os outros vão é, pensar nesse quesito, né? De procurar ajuda.
2: E, e gente... E o que eu acho também é importante ressaltar assim, do que você está falando, César... É que a, o pessoal também tem muito medo de psicólogos, sabe? vai no psicólogo e conversa com ele esquece a parte financeira, porque nem, ninguém vai te, te negar uma ajuda entendeu, então vai se abre para um psicólogo, é muito comum o psicólogo nem cobrar a primeira sessão exatamente por isso, pra saber o que que tá acontecendo, que nível que tá isso, entendeu, o nível mais grave então a pessoa não tem dinheiro, vamos encaminhar vamos fazer alguma coisa aqui pra ajudar vamos fazer grupos de apoio tá sabe? Lá
3: justamente pra ajudar, exatamente
2: sabe? Ah, é. então é, a pessoa também tem que desvincular um pouco dessa parte financeira, entendeu? É, porque, é claro que o cara é porque, precisa, porque não, ele é vai porque viver. A pessoa,
1: a pessoa vendo de fora, ela pode não saber disso. Exato. Ela então. pode só saber que, tipo assim, ah, se eu for um psicólogo, eu tenho que pagar um psicólogo.
2: E caro, né? Porque a galera... Eu sei que, que a psicologia, ela acaba sendo elitizada mesmo, né? Ela, ela nasceu né da, da classe alta, né? E agora que ela tá chegando aí na classe que, que tem menos acesso, que tinha menos acesso, né? E que tinha menos condição financeira, que é uma luta nossa, dos psicólogos, porque é muito difícil fazer assim, porque você precisa viver também, né? Você precisa comer, né? Então, né? Você precisa de, um pelo menos, um valor simbólico ali, sabe? É o que a gente acaba encaixando. A gente pega, faz um valor simbólico, muitas vezes, pra tentar ajudar as pessoas, sabe? Leva Mas é isso que... Leva
1: uma pro psicólogo. A gente <risos> Papagaio, leva a comida aí.
2: Paga daí. um boleto,
5: então. Vai embora, leva um boletinho. Leva, um... Conta de leva uma
2: comida aí, porque é difícil,
4: viu? Tem muitas faculdades que tem, eles colocam os próprios estudantes para atender, não
2: tem? Exato, é toda, toda faculdade é aberto, uhum. então eles não cobram. Pode ser que até cobre uma taxa de representando, porque na psicologia tem todo um fator por trás disso, é claro, a pessoa cobra, mas tem um fator dela estar tá cobrando, entendeu? Uhum. É, mas acordado, as... a
3: pessoa dá mais valor né?
2: Exato, entra num fator parecido entendeu? Isso. porque tem muito paciente que não dá valor e começa a faltar das sessões e acaba tirando a vaga de outra pessoa que Exato. Né, é. tá precisando mais mesmo porque
4: essas vagas pra você conseguir é, atendimento com psicólogo em faculdade geralmente, me corrija se eu estiver errada tem hum. filas e filas porque o pessoal precisa, eles querem, ele, até o pessoal da própria faculdade gosta de ser atendido ali, mas é tipo filas quilométricas que é
2: difícil conseguir consulta, Sim. sabe? É, 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 é. Não, não é muito complicado você conseguir, mas talvez você tem que esperar um pouco, Exato, sabe, para conseguir. A fila. E se for, se você tá necessitando dessa, porque quando as pessoas chegam a procurar um psicólogo é porque ela tá explodindo já. Uhum. Então geralmente você tá querendo um atendimento um pouco mais rápido. Uhum. E aí a saída para ter um atendimento um pouco mais rápido é o quê? É pagar, né? Mas é, tem outros caminhos, vários deles, não é difícil e só basta a pessoa querer mesmo, né? Igual o César falou, às vezes a pessoa nem sabe que ela tem chance, é, exata a opção e chance, né? é, é. chance de fazer isso. É, so, isso
3: né? me levantou uma, uma, uma curiosidade que eu já tinha, mas entra muito nisso aí. É, obviamente, a pessoa tem que dar o primeiro passo para poder ser ajudada, enfim, Sim. tentar sair dessa situação. Uhum. E como abordar uma pessoa que ela não dá abertura para outra pessoa tentar ajudar? A pessoa não quer dar esse primeiro passo e ela é totalmente fechada tipo não quer falar no assunto, não quer uhum. conversa, não se não isola,
1: quer se isola se isso. fecha no quarto e fica
3: lá. Não então, faz mais nada. O, o que, que, tipo assim, a pessoa que está de fora, um amigo, um parente, uh -huh. pode fazer? Uh
2: -huh. Rola carisma e vai. <risos> então, a questão é, 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 é essa, né? Quando a pessoa não quer, é muito difícil Sim. você chegar até ela. Você tem uma abertura dela. Como que é, se ela não quer falar, como que você vai saber o que tá acontecendo? Entendeu? É mais ou menos isso. Sim. Entendeu? Meio pode que. Espancar a pessoa de falar, exato, fala. Fala. exato. Mas dependendo do nível que a pessoa tá que vocês estão comentando uma pessoa que fica trancada uma pessoa que já está no nível um pouco mais avançado o ideal é conversar com a família que é os mais próximos né que está ali todo dia que é inevitável às vezes a pessoa não vê Sim. né então, o ideal é chamar a família, fazer um trabalho com a família, conversar com a família, pra família ir abrindo esses espaços, e você também não desistir da pessoa, claro. entendeu? Tentar ajudar ela, porque por mais que a pessoa... Porque igual eu tô falando, um depressivo, às vezes, acaba sendo insuportável ficar perto dele, porque ele fica irritado, porque às vezes ele te maltrata sem querer, entendeu? Mas as pessoas não podem desistir dele, porque é... é é a esperança que, que, claro, que tem ali, é, as entendeu? Pessoas que tem em volta, né? Exato.
0: Você
1: põe ele pra escutar a leitura de medo da estalagem. <risos> Garanto
2: que uma Traga estalar, no mínimo hein? vai
1: dar. É, então, nesse quesito a gente podia emendar aqui, cada um contar se tiver alguma história pra contar, no sentido se já se sentiu depressivo por algum fator e etc. E o que, no caso, o Caio deu um exemplo aí. Mas o que você faz, o que a gente faz, o que a gente acha que faz como leigo. Para sair de momentos de depressão ou, ou arranjar outras coisas para se divertir, esse tipo de coisa. Então, alguém tem alguma história para contar? Eu, eu
4: tenho uma coisa muito curiosa que aconteceu comigo faz uns anos já. Eu não tava ainda na, na minha fase pior, assim, foi, foi um pouco antes. Tinha um amigo meu e ele tava com depressão, pelo menos ele virava para mim e falava: Ó, eu, eu tenho depressão. E eu perguntei: você já pensou em ir no psicólogo? Aí ele falou: para mim não adianta. Aí eu pensei. Eu como amiga, eu vou tentar fazer o meu papel. Tô indo na sua casa pra conversar. Fui. Quando eu fui, a gente começou a conversar. Eu falei, mas por que? Ele falou, não, já pensei em me matar várias vezes, que não sei o que. Eu já me cortei, pararam e pararam. Ele até me mostrou sinalzinho e tal. Eu falei, tudo bem, mas você tem que entender que a gente, a gente tem uma vida só. Por que, que você vai desperdiçar a sua oportunidade de, de brilhar agora, cara? Você tem tanta coisa legal nesse mundão, sabe? Então, vamos parar de ser um pouco pessimista e vamos tentar ser um pouco mais otimista com o resto da vida. Tem tanta coisa boa pra viver e tudo mais. Tentei jogar um papo mais autoastral, sabe? Pro lado mais dele e tudo vibe, mais. Né? Só que assim, ele tava num nível de depressão tão grande, mas tão grande, que ele foi falando. Mas ele começou a me questionar, mas onde que você tá vendo a coisa boa? O Brasil, a política é uma desgraça, tá tudo errado. A natureza, o, o, o ser humano tá destruindo com tudo. O ser humano, ele é, mes, ele é mesquinho. As pessoas são egoístas, e ele começou a falar. Porque o seu amigo, você acha que o seu é um amigo, mas ele te trai, não sei o quê. Ele começou a falar tanta coisa, mas tanta coisa. Gente, eu saí de lá, falei, eu quero morrer também. Eu quero morrer também, porque ele tem razão. <risos> então, eu acho assim, que eu tava com a cabeça fraca também, eu já não sabia... Mas ele me influenciou de uma tal forma. Eu falei, gente, ele tá certo. Olha que coisa estranha. Tipo... É contagioso, velho, se você não toma cuidado. Sim, o depressivo e tende o a fazer isso. É. Meu Deus do céu. E, e, porque, porque ele assim, vê tudo de forma
2: negativa, né? Exatamente. Cara, ele, vê o ele vê o lado negativo Ele só de tá tudo. vendo isso, por isso só que tá ele tá vendo, tá, lado tá, lado. tá vendo o suicídio é. como uma saída. E assim, eu,
4: eu acredito muito na troca de energia constante. Calma. A gente tá aqui, a gente tá gravando, então a gente tá trocando energia, sim, constantemente. Sim. Então, naquele dia, eu acho que ele tava com energia tão negativa, que ele sugou tudo que eu tinha, não resolveu, a dele não ficou positiva, e a minha ficou negativa também. Sabe quando você sai de um lugar exausto? Você fala... Sim, você
5: ah, é
3: cansado. O...
5: Nossa, eu Psicologicamente,
3: até fisicamente. Uma... Você sabe é,
2: você por isso que é psicólogo faz terapia.
5: <risos> outra coisa que eu vi outro dia era que era uma pesquisa. Os caras, uns... uns... uns, uns... Repórteres perguntando pros adultos o que que eles achavam do mundo, o que que ia acontecer no futuro e depois eles faziam as mesmas perguntas para as crianças, uhum. que eram os filhos dos adultos que responderam, e era isso aí os adultos só falavam, é tudo bosta, a política é uma merda a natureza tá explodindo o futuro é uma desgraça, vai todo mundo morrer e as crianças falavam, nossa a vida é uma beleza, Olha o futuro aí, é lindo, isso. é cheio de animal, eu quero fazer não sei o que a
4: inocência é uma benção, por é isso aí, que eu amo a, as crianças a,
5: a, a, <risos> os adultos viam isso aí, se emocionavam não, realmente tem futuro muito, não gracinha. sei o que. Então nunca tinha vinculado isso aí, mas é uma.
3: Talvez. Aí, uma Tudo ponha... tem dois lados, né? Tudo, ponha, usa... toda, na nenhuma situação é, é simples, assim, branco no preto. Tudo tem. Várias camadas de tudo que tá acontecendo. Uhum. É isso que eu ia falar. Leva para conversar com várias crianças.
5: É. E uma coisa
2: que o Léo falou ali, tudo tem dois lados mesmo. Inclusive, quem tenta suicídio, sempre ele tem uma vontade de viver. Sempre. Ele tá tentando suicídio para se aliviar do que ele tá sentindo. Mas ele tem uma vontade de viver. E aí que... Porque é ele não que... consegue
3: achar outra saída. Exato. E você é.
2: perguntou de ajudar um amigo, é aí que a gente entra. Qualquer um que for ajudar. É buscar essa vontade de viver. Mas qual a diferença de um profissional? Que foi igual a Tamiris falou. O profissional, ele tá mais preparado pra receber isso de uma forma que não impacta tanto na vida dele, entendeu? Uhum. Porque, é, é, gente, é, trabalhar com um paciente assim é difícil, porque ele suga a sua energia é. realmente. E é normal, a gente troca. A gente troca energia. Então, é isso aí. Então, toda, todas as vezes que alguém fala em suicídio, você também tem que prestar atenção e tentar buscar esse esse,
1: Detalhe, né?
2: esse pingo de esperança que ele tem, entendeu? Uhum. E essa é uma forma também de ajudar.
1: é E, e buscar coisas para você você que está se sentindo depressivo, no caso, é buscar formas de, uma, primeiro, buscar ajuda, se possível, é, quer dizer, sempre é possível, bu ah. você buscar ajuda, e outra é você tentar sair de sozinho, ou, ou indo... Buscando ajuda, ainda você tenta se ajudar sozinho também. Sim. As duas coisas trabalhando pra você. E descobrir coisas pra você fazer e, e ser. Preencher o vazio, Preen... né? Tá Exato. E, e coisas que te dão é, vontade de viver ou esperança de viver. No hum. caso, se a gente pensar, no caso, a política é uma bosta, as pessoas são. A maioria das pessoas são todas mesquinhas e ruins e coisa e tal, e a natureza não sei o que Se você está focando nas coisas ruins. As coisas ruins é. E agora, e quantas coisas boas você está esquecendo de focar ou não está fazendo, no caso, para se ajudar. Isso. E
5: não precisa nem ser nada muito complexo. Não, não precisa ser. Parece, não mano, radical, clichê, não. mas, velho, você para e pe pega um dia que tá quente e toma uma brisa. O vento gostoso na sua cara É gostoso Fica um dia Pensa um dia que você passou Você passou, sei lá Várias horas trabalhando de manhã Tava cheio Não deu tempo de separar parar pra comer Você chega na hora do almoço Você tá com fome Você vai lá e come Comida qualquer que seja Arroz com carne moída Sei lá, coisa simples e tá gostoso, entendeu? É bom. Oh, Mas ainda, você, você só o dia inteiro apertado, aquela vontade de cagar, você tava no ônibus e não conseguia. <risos> você chegou em casa, soltou aquele barro, aquele alívio interno. Você se sente até mais leve.
4: vamos valorizar, né, gente? O momento <risos> é. do banheiro, do troninho. <risos> e porque
5: se você for procurar tristeza e depressão, você vai achar. Ah, acha. agora, você vai Agora, se você for procurar você coisa, usa... coisa boa, você não Exato. precisa ir muito longe, não. Não precisa. Não. É, valorizar então, as outra... pequenas
1: coisas. Exato. É, e, a, e às vezes você não... Tem coisa que você nem descobriu que você gosta ainda, por exemplo. Exato. Uhum. Eu, eu vou falar das coisas simples aqui, porque é isso que eu vou falar mesmo. E... <risos> tipo assim, é, pra mim... É, é, que é o que é. que é. Pra mim, assim, é... tem muitas coisas que já me deixaram triste, etc. Eu já tive momentos de que eu acho que eu estava com depressão, nunca procurei ajuda. Ou momentos depressivos. É, assim. ou momentos assim. Mas assim, é, tem muita coisa que você olha de forma positiva que fica a vida fica boa, assim. Sim, fica bela, né? É, não, e tudo tem, tudo tem solução. Tudo tem solução. Sim. Tudo. Você perdeu o emprego não é a última coisa do mundo. Sim. Não é a última coisa do mundo, você não vai ficar desempregado para sempre. Um dia você acha o um emprego... É... De alguma forma, você vive. Você acha uma coisa pra te fazer viver. Isso. Mesma coisa relacionamento. Terminou o relacionamento? Relacionamento não é tudo. Relacionamento Nossa, é só uma era pessoa. pessoa da minha vida. Eu é. já perdi pessoa eu da minha fazia, vida umas cinco vezes. Eu né? fazia tudo com ela. Você vai achar outra pessoa pra fazer. Ah, é. Se você não tem amigos... Procure amigos que gostem das mesmas coisas que você. É, a, uhum. é o básico pra você procurar. Uhum. Hoje em dia é muito mais fácil você procurar pessoas que têm a mesma coisa, que gostam da mesma coisa que você gosta, porque a internet tá aí pra todo mundo acabar se conhecendo de uma forma ou de outra. Isso. Uhum. Você arranja amigos nem que sejam virtuais, lógico que é preferível você arranjar seus amigos presenciais. Mas não é inválido amigo. Não, não. é inválido. A distância não. É não. não. Tem ajudam... muitas amizades à distância e, e a ajudam... é amigo. E ajudam bastante. Igual nós aqui temos os nossos hóspedes, a gente a gente ah. criou amizade com alguns deles, alguns, alguns tornaram gerentes. Exato. <risos> é, enfim. Então é, é assim: o básico pra mim é, pro, é eu, me diverto, eu me divirto fazendo outras coisas. O meu dia de trabalho pode ser uma bosta, pode ser ruim, mas eu chego em casa. Coisa simples, eu vou falar de coisas simples, tipo,
4: Tirar sapato. A... É, Tira assistir
1: assisti umas coisas simples que nós falamos aqui nos nossos episódios. É assistir série, assistir um anime, uhum. é ver um filme legal. É... Sei lá, vê um vídeo no YouTube de coisas legais. Vê um vídeo no YouTube de alguém viajando é, para outro lugar do mundo que você não conhece. Exato. Tem mu gente fazendo trabalhos diferentes do que você conhece. Escutar um
3: podcast só pra você dar risada.
1: Exato. sair daquele momento. É, vídeo. tem várias coisas que você pode fazer pra se divertir. É, não pra divertir só pra esquecer, mas coisas que você que te dão ânimo de continuar. Exato. Através disso você conhece amigos que gostam da mesma coisa, é, puxam o mesmo tema, a partir daí você cria uma amizade, começa a fazer coisas juntos. Um exemplo que eu dou aqui é o RPG, no caso. É, Sim. é, é uma forma porque o RPG você pode jogar online pela internet, obviamente, com alguém mestrando e pessoas tudo, todas conectadas por algum programa, mas assim, se uh, o, o, você, você conhece, consegue montar um grupo para jogar, você se diverte é, aquele dia que você joga, você dá risada, você cria amizade com as pessoas, Sim. você cria novos amigos, descobre outros, outros gostos, esse tipo de coisa. Então, são coisas simples que às vezes te dão mais vontade de continuar.
4: É, o legal do, do RPG é que o próprio processo criativo que você exerce ali, ele faz muito bem pra sua saúde mental. Ah, então, exato, é uma ferramenta...
3: Só... Perfeita.
4: Só isso daí já, já dá uma ajuda enorme, assim, no, pra Sim, tua cabecinha. Exerce
3: né? tanto criatividade, é ser. Improviso. Improviso, ser. Trabalhar em grupo, atenção a detalhes. Enfim, infinitas coisas que o RPG traz e ajuda muito você mentalmente. E, e, não, as, e,
2: e assim. E assim, falando como profissional também, a estalagem, ela é uma forma de distração muito boa, sabe? Pra, pra quem tá num momento assim, sabe? Que acaba sendo uma válvula de escape. Às vezes é só ouvir, você não tá falando, mas você tá sentindo, entendeu? Sim. E é um momento que, que igual o César falou, é um lugar que te dá sugestões de coisas legais pra você fazer, sabe? Porque nada mais é do que isso que os meninos vêm fazer aqui, né? Uhum. Todo dia. É, pra, é trocar essa energia positiva, é sugerir coisas legais pra vocês fazerem, entendeu? Então é um filme legal que a galera assistiu e, e dá meio que um resuminho pra ver se bate ali com o que você tá procurando, Que né? se, se faz sentido pra você, porque a gente só gosta do que faz sentido pra gente. Então, os meninos trocam isso. E eu acho muito legal o que a Estalagem vem fazendo, sabe? Pros ouvintes, assim. Aí, porque vezes... é uma troca legal.
1: E às vezes é uma coisa simples, assim. Exato. Às vezes você tá... É, por exemplo, você está na escola, tem 16 anos, 15 anos, ela lá, está na escola, se sente depressivo, acha que você não tem namorada, não, você se acha feio, sei lá, não, vai, não tem amigos, não sei o que lá. Você conhece uma... Tudo pode mudar com uma coisa bem simples. Você conhece uma pessoa. É. Isso. Você Exato. conhece uma pessoa Tudo. que... Ela tá falando sobre uma série que você já assistiu. Tá falando sobre um jogo que você jogou. Você conhece essa pessoa. A partir dessa pessoa, você pode conhecer N número de pessoas. Você criar um outro grupo de amigos que você nem fazia ideia que existia. Você, porque f... você começa con... a fazer
3: parte do mundo totalmente diferente. É, você conhece uma pessoa
1: ah. que ela conhece mais cinco. E aí você se torna amigo daquele grupo. Exato. E é... a sua vida muda. Você, conhe... você começa a fazer coisas... Amigos que você não tinha, você ganha. Então, tipo, por isso que é bom você procurar primeiro coisas em comum, que você, por um, coisa assim ah, você pode mudar a sua vida. E
5: veja aí, agora é minha vez de contar a minha história. Eu tenho duas pra contar, não dá pra contar uma só. Porque, por causa desse assunto que você puxou aí agora, da, da, dos amigos que você conhece. Você conhece uma pessoa e fica aí pra vida. Eu conheci, então, eu, quando eu era mais novo, eu jogava Gunbound. Joguinho online.
4: Joguei também, adorava.
5: Então, aí, jogando, fui conhecendo gente, assim, acabei esbarrando com uma pessoa daqui de Franca. Por, por coincidência, começamos a jogar junto, ficamos amigos, começamos a sair, conheci uma, um grupo de amigos que são meus amigos até hoje. Um deles é o Fábio, que veio, veio jogar o um RPG aqui com a gente. Eu conheci ele porque eu conheci um cara que jogava o mesmo joguinho que eu, aleatório, na internet.
1: É, contando rapidinho assim, por exemplo, eu é, conheci pessoas online que depois eu conheci, é, mas assim, teve um grupo de amigos que é, eu trabalhava num local, não era aqui em França, em Franca, é, eu trabalhava no num antigo emprego e lá eu conheci uma pessoa, essa é, é essa pessoa que trabalhava lá, tinha um primo que a gente começou a falar de um tema, ele falou, ah, meu primo tem bastante jogo, não sei o que lá. Aí, acabou num dia que eu fui na casa dele, conheci o primo dele, através do primo dele eu conheci mais três amigos, a gente e foi desse grupo que formou um grupo de RPG, que eu joguei por lá mais de cinco anos, grupo, antes de mudar de lá, e, eu, e eles são meus amigos até hoje, uhum. de lá, agora a vida separa as pessoas, mas, uhum. tipo assim, eles é, foi um grupo que eu me relacionei, tipo, sete anos da minha vida, uhum. e foi uma época... Incrível, assim. É, é, é legal. Pois é, e, é, e,
5: tudo muda, assim, de uma hora
3: pra outra. Não é porque está num período ruim que vai continuar ruim. Sim, tipo, eu, eu não tenho uma história, mas só pra encaixar nisso aí, por exemplo, eu, é, na época da escola, eu, eu estudei com o meu primo, o Bruno, que até já gravou o um episódio aqui com a gente. E ele tinha estudado com outro rapaz, que eu conheci. Esse é o Neto, que é o meu melhor amigo até hoje, conheço ele faz 12 anos. O Neto conheceu o Guilherme que é irmão do Eduardo, que já fez arte pra gente e tá? tal. O Guilherme já participou de vários episódios. O Guilherme, eu conheci o Marquinho do episódio de RPG. O Marquinho, eu conheci o Vitor. O Vitor, conheceu conheci o César. O César, conhecia o a Tamires e... Você vê, tipo... <risos> tá todo mundo aqui. É, é, a cadeia. Né? Olha até onde vai, por causa de uma pessoa. Então... É, é, é assim mesmo.
2: Eles me conheceram através do Caio. Porque... <risos> ah, e, e aí o que é
3: válido contar é como que eu conheci a estalagem
5: também. Porque a gente escuta, né? a gente recebe um monte de e-mail, de ouvinte falando que conheceu, que anima os dias a escutar e, e deixa mais alegre. E pra mim foi a mesma coisa. Eu sempre fui a Nelly sabe, ela não é assim, eu sou, eu sempre fui uma pessoa muito positiva, eu vejo sempre, é muito difícil eu acordar triste, tem, acontece, quando acontece eu acordo triste de verdade, meu Deus, é dá, dá difícil sair da cama, mas ah, eu sempre vejo o lado bom das coisas, é igual o que o César falou ali, tudo tem solução. 99% das vezes, na minha cabeça, tudo tem solução. Vê um problema, já tem 15 jeitos de resolver o um problema além, na minha cabeça. Além
4: do que, tudo é passageiro também, né?
5: Isso. Menos o motorista.
4: Ok. <risos> 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 é,
3: tudo passa mesmo. É, até é
5: a uva, né? Falaram que podia fazer piada, tô fazendo. <risos> é, é pra voltar ao raciocínio aqui. Ah, o que o César tava falando é. é você você tem um dia estressante, chega em casa, ele, ele gosta de se divertir, né? Você faz coisas para se divertir. Tem muita gente que acha que... É, vai parecer estranho isso que eu vou falar, mas é errado se divertir, porque é improdutivo. Então, por que, que eu vou me divertir se eu podia estar tá estudando, se eu podia estar tá trabalhando, se eu podia estar tá ganhando dinheiro, se eu podia estar tá me preparando para alguma coisa que vai acontecer? Não tem nada de errado em se divertir. Todo mundo precisa disso. Não Sim. é para você... É não fazer as suas obrigações e, e, e só se divertir. Mas também não é pra você só ter obrigações, sua vida tem que ter um balanço. Então, quando eu comecei a escutar a estalagem, eu tava mais ou menos nessa... Numa vibe triste também, meio triste com a vida, o trabalho não tá legal, a vida tá difícil, não tinha muita... Tava, tava não é tédio, mas é nada satisfaz, entendeu? Você vai, você vai procurando coisas pra fazer, nada é interessante. E aí eu comecei a escutar e, igualzinho, muitos falaram. Nossa, comecei a me divertir. Porque a, a vibe da, da, das, das gravações era, mano, era muito a minha cara. Então, tanto que no e-mail... Eu lembro até do e-mail que eu escrevi. Eu mandei, eu escrevi um e-mail só pra instalar E foi onde a Nelly me perguntou. A primeira vez que eu botei pra ela escutar, ela perguntou assim... Cara, esses caras são seus amigos? <risos> eu falei, não, por quê? Mas ah, é porque verdade. Porque piada, as piadas deles são tão ruins quanto as suas. <risos> e, é, é, e foi bem isso aí, mano. Foi, foi daí que surgiu essa,
3: esse vínculo pra vir até aqui. Exato. É, e, e assim, aproveitando todo esse gancho aí, eu gostaria, assim, de... De falar... Eu acredito que eu fale por todos aqui... Ou pelo menos eu acredito que todos pensam assim... Que todos vocês que mandam e-mails para a gente... É, principalmente os que falam... Ah, eu tava passando por um momento difícil... A estalagem me ajudou... E tudo e tal... Seja de qualquer forma... Ah, você tava nervoso com algo... esse lá te fez dar um sorriso e e tal... Eu acredito falando por todos, como eu já disse, só tenho a agradecer. Vocês não fazem ideia de como isso toca a gente aqui, como cada história que já passou aqui mexeu com a gente e mexe até hoje. E, enfim, estamos aqui fazendo o que a gente acredita, acho. Acredita ser o certo, Vou gravando, rindo, brincando e mantendo vocês mais próximo da gente. A gente consegue e, enfim, Obrigado.
1: É, e, tem, e tem pessoas que se abriram com a gente, inclusive teve episódios até que. É, lê, teve e-mails até que foram pesados, no caso, a Sim. gente leu. Eu não não vou citar, mas quem escutou uhum. sabe. Mas é, bem lá atrás. É, e-mails que a gente leu, que a gente teve que parar. A gente chorou. Teve que parar, junto. porque
3: não, não, a gente não conseguia nem falar depois.
1: É, do e, e se e caso você queira contar alguma coisa pra nós sem que o e-mail que o seja lido nos episódios, é só mandar isso no e-mail. Isso. É só mandar escrito. Ó, oh, eu não quero que isso aqui seja lido, eu só queria contar pra vocês isso. Exato. N não tem problema, você pode contar pra gente. E, ou se quer que seja lido pra gente falar sobre brincar isso. e dar das nossas soluções imbecis, mas... <risos> é, é isso, então... E até se você
3: quiser que sua história seja contada, mas não quer que... A seu sua nome saiga, seja, seja divulgado, você, exato. Manda, fala, manda como anônimo, enfim, fala para não ler seu nome. A gente tá aqui para a cargo de vocês, a gente, tá aqui para tentar ajudar, Inclusive
2: é. o episódio, eu acho que foi, né, uma forma de retribuir esse carinho sim, também, né? Sim, sim. De ajudar quem precisa de ajuda, né? E talvez ouça a estalagem. É, então, falando de ajuda, é, bom, legal. é bom, é
1: bom. Antes de encerrar o episódio, é seria bom você falar com é, a Nelly falar como a gente, como a pessoa que quer procurar ajuda, quais os meios que ela pode procurar ajuda e etc.
2: Então, os meios são, é, primeiro que é o que a gente falou que o tempo inteiro, né? Um psicólogo, ou um psiquiatra, né? Eu prefiro psicólogo, <risos> já sabe por quê. É, o outro é o CVV, que é um centro de valorização da vida, né, que eu já citei, que é uma ONG, é, que ela é, ela é especialista nisso, em ouvir as pessoas sem identificar, sem nada. Só ouvir alguém, você vai ligar lá, é 188, você liga, funciona 24 horas por dia e o ano inteiro. Você liga, eles vão te atender e alguém vai te ouvir. Alguém só vai ficar te ouvindo, entendeu? E tem, tem é, na capital, em São Paulo, né, o número vale para todos e, inclusive tem aqui na nossa cidade também, é, você pode procurar o CAPS, né, que no caso seria o CAPS 3, que é especialista né, dessa parte né, de saúde mental né, que é, é um lugar que faz esse acolhimento, que tem vários profissionais que vai dar suporte e, e que é tudo isso aí que eu tô falando assim, é, tem na forma pública, né? É, o psicólogo e o psiquiatra é, tem particular também. É, as UBS, né? Que é as, as unidades básicas de saúde, né? É, que popularmente, assim, às vezes é conhecido como nubes né? É né? O antigo NUBS aí. É, o pessoal também pode procurar. E essas são uma das formas, né, que eu trago aqui hoje, mas tem várias outras formas no também, caso que que também, que aí vocês também podem.
1: Universidades, a pessoa pode até a universidade. Exatamente.
2: Né? É. Tem as universidades que também fornecem esse serviço gratuito. Tem os psicólogos que têm os atendimentos sociais, né, que é um valor é, mais baixo. A gente tem um, umas vagas reservadas para esse tipo de atendimento. Né. Alguns psicólogos têm, mas a maioria costuma ter para poder ajudar mesmo. Porque o nosso intuito é esse. Né, é ajudar. A gente formou para isso. entendeu? A gente gosta de ajudar os outros. Senão a gente não teria feito psicologia. né? Que, que é, é um curso que é feito para isso.
5: E... e eu voluntario a Nelly Porque pra mim tem sido uma experiência legal
1: viver com ela aí esses últimos o anos. Ai, já casou certo? Que ele... Ah, é. <risos> acho que dá... é por é que eles ca... é, que ele é... Fazia eu, pra... eu falo assim, é, exato. Vou ficar louco aqui mesmo. Então <risos>
5: Ela não pode fazer terapia comigo porque nós somos casados, então Sim. seu psicólogo não pode ser um amigo ou um parente próximo.
2: Porque aí eu tô dentro do campo, né, de futebol, aí eu não vejo a situação tão <risos> Exato. clara.
5: Exato. Mas tem várias coisas que ela fala, que ela pensa, que já me fizeram refletir muito, assim, sobre as escolhas que eu tomo, sobre como eu vejo a vida. E são coisas, assim, que estão completamente fora da minha área, da minha experiência. E... então tem sido uma é uma visão muito diferente da minha isso aí tem ajudado muito
2: e aí eu queria disponibilizar né assim também é o meu tempo também se alguém precisar pode me chamar né no, é, ou se no alguém chat. precisar
1: não só nesse sentido mas precisar Exato. que você dê a, a informações para onde sim, a pessoa procurar sim, ajuda sim não é né? eu falo
2: nesse sentido qualquer apoio assim que precisar é, né? que precisar, precisar conversar sabe é, precisar de terapia também vocês podem me procurar agora eu tô fazendo atendimento online também então eu consigo fazer com quem está longe. É... Eu estou disponível para quem quiser conversar, para quem quiser trocar uma ideia, pra quem quiser esclarecer dúvidas, sabe? E eu acho que os, o pessoal também da Estalagem também tá, Sim, então isso, sempre que vocês precisarem. Nós, né? a, 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 o diferencial que eu tenho é que eu sou uma profissional né da área, eu estudei pra isso e eu vou ter um embasamento mais científico, né? Mas os meninos também, eu tenho certeza que eles vão ter uma escuta acolhedora que vai é, acolher todo mundo aí que tá precisando e que, que queira falar sobre algum assunto aí com eles. E igual o César falou também, ou não, se não quer falar... Se não quer falar de forma individual também, pode mandar um e-mail aí, né? Os membros lerem. É, lê, querendo ser anônimo
1: ou não, é, ou, enfim, o pode mandar um e-mail. Estamos aqui para ajudar no que for necessário.
2: Sim. A instalar só existe porque... Por causa de vocês. Vocês ou
1: Exato. É isso aí. Bom, então é isso. Antes de encerrarmos os nossos recadinhos finais aí, é, e despeçam-se. Lembrando que vocês podem mandar e-mails para a gente por onde?
4: No instalagenerd.com Bom, eu vou aproveitar aqui então pra me despedir e já quero como eu falei, eu sou uma paciente, então assim, eu, eu sei como é difícil tudo, então eu sei como é você estar tá dentro do, do olho do furacão ali, sabe? Então eu, eu queria dar uma dica, que uma, é uma coisa que funciona muito bem comigo, não sei se vai funcionar, porque cada um vai ter uma resposta diferente, mas no meu caso é depressão associado com ansiedade, então uma coisa que me ajudou muito foi atividade física e meditação. Muita gente acha que meditação é uma coisa muito difícil porque você precisa esvaziar a mente, etc, etc, mas não necessariamente, cada um tem uma forma diferente de meditar Então assim, se vocês procurarem Existem vários podcasts que falam sobre meditação Tem vídeo no Youtube Procura a Monja Coen que ela é linda, maravilhosa Ela fala muita coisa que é produtiva, sabe? De verdade Principalmente em relação ao autoconhecimento Então assim, é, procurem, pesquisem E se você acha que você tá angustiado Tem ansiedade, tá começando a ficar meio esquisito Meio com depressão Tenta fazer uma atividade física Porque a, a relação hormonal que isso traz pra gente é magnífico, sério, é Ajuda muito, muito mesmo. Então, dependendo do seu nível, às vezes, de ansiedade e depressão, só com atividade física você já vai conseguir regular muito bem, sabe? E às vezes
1: você descobre uma coisa que você gosta de fazer conhece é pessoas, e conhece pessoas Exato.
4: Então, meu caso foi fazer arte marcial. Gente, como é bom dar pancada.
1: Eu aprendi antes de andei 10 anos de que. É, não, então, então tá e, e aí vendo? você pode, no, no caso das artes marciais, no caso numa uma academia, por exemplo, você acaba, pode conhecer pessoas que...
4: Sim. Geram e e tem outras Exato.
5: coisas. A arte marcial, ela tem um outro benefício ainda, além dos outros esportes. Defesa que é... pessoal! Tá, esse, eu não ia falar esse aí então, Se for, esse você é for assaltado na rua com uma faquinha de pássaro manteiga Você sabe se defender
4: certo. Agora
5: é a filosofia sim Então se você pega uma arte marcial tradicional Você vai ter que aprender A filosofia do, do Kung Fu Panda uhum. Pra você A disciplina Exato, Porque parece pouca coisa, mas não é, uhum. é, não, não, é não é fácil Até é muita...
4: dependendo da arte Tem um, um, um minutinho de meditação
5: Artes marciais em geral sim. são muito boas
4: Bom, então é isso, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de episódio. Depois manda e-mail pra gente falando se vocês gostaram. Se quiser que a gente trate mais sobre o assunto, é só falar também, mais pra frente a gente pode repetir, fazer um formato diferente, mas falar sobre o mesmo tema. E, bom, pra quem quiser vir falar comigo, acho que com os meninos também, é só procurar a gente ou no Telegram. No meu caso, eu não uso muito o WhatsApp, mas ou me procura ou no Telegram ou no, no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês, principalmente nesse aspecto de ansiedade mexe, eu posto algumas coisas em relação à ansiedade pra dar uma força pra galera, que eu sei que tem muita gente que, que vem falar comigo sobre isso, então é legal de, de vez em quando ler uma palavrinha de motivação, sabe? Sim. Então assim, querendo falar comigo, gente, de verdade, eu tô de coração aberto.
2: Então é isso, um beijo pra todo mundo e tchau, tchau. Até porque o tempo aqui também é muito limitado, né? Então, se a gente fosse falar tudo, a gente ia ficar aqui Nossa, 300 episódios uma falando, de, de é exato. Então, aqui foi bem resumido, apesar de ter sido mais longo assim, mas, mas foi. Né? Exato, mas foi é, resumido é, comparado ao tanto que tem pra falar, Sim. né? Então, se vocês quiser continuar falando, vai mandando aí mensagem, vai dialogando com a gente aí. Beijos.
5: Então, para completar aí o que elas falaram, para você entrar em contato com a gente, aí tem o link do, do, do grupo do Telegram aí na descrição do episódio, ou você pode entrar no estalagemnerd.com.br barra Telegram, que ele já vai, já vai te pedir lá para entrar no aplicativo. A mesma coisa com o WhatsApp. Tem o link aí na descrição do episódio ou instalagenerd.com.br barra WhatsApp. E aí, tanto a Tamires, quanto a Nelly, quanto... Bom, nós três também estamos lá. E pode... Se quiserem entrar em contato, mandar mensagem, eu também estou disponível para a gente conversar. Para mim, o que me ajudou bastante na vida foi a, a meditação também. Então, eu não tenho ninguém em específico para indicar, igual a Tamires indicou. Mas o que me ajudou foi, foi um aplicativo. Você pegar no celular, ah, o que eu fiz foi procurar meditação guiada porque é muito difícil você começar sozinho você não você não parece um negócio meio difícil meio tonto sabe tô lá parado sem fazer nada e, e escutando uma meditação guiada ajuda bastante para você saber o que você tem que fazer não é muita coisa, realmente. Isso é... E é mais difícil do que parece. Parece ser um negócio tão tonto, tão fácil, né? Vou perder meu tempo fazendo isso. Mas não é. E o que você aprende praticando isso aí, você leva pro tempo todo. Voltando aquele negócio que eu falei, que os caras fizeram uma pesquisa lá, que você preferia levar choque ou ficar 15 minutos em silêncio. Eu tava pensando no que, que eu responderia pra isso aí. Antes de eu aprender a meditar, eu preferiria levar o choque. Depois... Eu, eu ficaria 15 minutos tranquilamente comigo mesmo. Foi, foi, mas é uma diferença, assim, claríssima na minha vida. E a outra coisa que me fez super bem, que agora eu não tô fazendo mais, eu preciso voltar a fazer, foi fazer yoga. Eu gostei muito. Ah, yoga é arte de mulherzinha. Foda-se. Paulo Kud, quem achar Nossa, isso Nossa, é
4: muito bom.
0: É,
1: é, é muito essa, gostoso. Aí você vai lá e faz... E tê, é. e chega numa classe com... 30 mulherzinhas. Você é. fala, véio, meu <risos> que Deus. Ruim, né? A professora
5: virava
3: de cabeça pra baixo, se segurava num dedo, fazia umas poses do sapo transversal que eu ficava <risos> maluco. Cão de cara no chão. É, mano.
5: Era
2: o kung Fu Panda.
3: É,
5: e, e eu, velho, mano, eu não conseguia fazer nada entendeu? Nada, eu, eu mal fazia as poses básicas ali, e ainda tudo sem equilíbrio, ficava tudo torto eu lembro de uma lá que era a posição do corvo, aí você juntava lá, ficava no jeito, botava as mãos no chão, e ela tentava falava voar, então voar. agora você não vai tá. voar
3: e ela tirava os pés do chão e ficava apoiada só na <risos> e mão e voava, uhum. voava,
5: esticava as pernas ficava só nas mãos e com as pernas esticadas você é louco que eu conseguia fazer isso
0: tá fazendo Muita, aulas véio. de voo ele que não quer <risos> confessar
3: vou, vou tirar uma vou queda de braço com a menina e eu ganho dela fácil, agora vê se eu consigo eu consigo fazer o corvo voar. <risos> Tchau, pessoal. Você Até. tá aí no bico do corvo. Ah, meu Deus, velho. Bom, é... muito obrigado a galera que vem acompanhando né, a gente todo episódio. Muito obrigado aos padrinhos que vem contribuindo com a gente todo esse tempo. É... Se você gostou desse episódio, como a Tamires falou, manda e-mail pra gente. Faz a gente saber o que, que você gostou, o que, que você não gostou. Se você gostou do formato. Se você quer mais. Enfim. É, se você quiser mandar o seu desabafo pra você... Enfim, só tirar isso de dentro de você, sei lá. Estamos aqui pro que deve é, pro que você precisar. A gente tá aqui pra ajudar a estalagem aí, é a estalagem é família. E eu queria, assim, só deixar uma coisa, é, assim, pra todo mundo que tá ouvindo, que tá passando por um momento difícil. Cara, você não consegue fazer nada sozinho. Tá, tem algumas coisas que você consegue fazer sozinho, mas enfim. Você não consegue fazer e ser nada sozinho. Nem corno você consegue ser sozinho. você ter uma base. Então, <risos> então, tipo assim, converse com as pessoas, converse com um amigo, com um confidente, com a pessoa que você se relaciona, é, com sua mãe, com seu pai. Enfim, converse com as pessoas, se abra, porque você segurar tudo pra você faz mal pra você. E, enfim, todo mundo precisa de alguém pra, pra conversar, pra, pra não ficar sozinho. E estamos aí, caso sejamos... Essa pessoa para vocês estaremos aqui. E no mais é isso. Muito obrigado e tchau, tchau.
1: Muito bem, então, hóspedes, lembrando da nossa campanha lá no Catarse, de seguir a gente no Instagram, a gente publica muita coisa lá, YouTube, etc. E lembrando que se você quiser mandar um e-mail para gente falando sobre esse tema específico, contando alguma coisa, se em e-mails suficientes, a gente pode fazer um tema específico disso, lendo seus e-mails é, falando sobre muito específico, né? É, um episódio sobre mais ou menos esse tema também. Se você tiver algum... Quiser mandar algum e-mail sobre esse tema específico, manda com o título Setembro Amarelo do título do e-mail, que aí a gente pode se chegarem e-mails suficientes, se forem E se for, em, se for possível, a gente faz um episódio extra, se não a gente lê esses e-mails durante as nossas oh, leituras de Isso é, se se for interessante para É um jeito bom pra gente saber se é interessante para vocês, se vocês, é. vocês
5: gostaram do episódio. A gente não costuma falar sobre temas polêmicos ou
3: pesados, né? Mas é, é legal saber se vocês gostaram dele ou não. Ah, e nos e-mails também mande perguntas. Às vezes ficou alguma coisa que a gente ficou sem falar. Obviamente ficou, porque o tempo é limitado, mas manda pergunta ou alguma história. Enfim, o que você quiser saber, a
1: gente está aqui para tentar ajudar. Bom, então é isso. Osb diz muito obrigado pela presença. Na saída, deixe sua fitinha amarela com a garçonete e até a próxima, aventureiros.